podden på prärien avsnitt nummer 13. 13. Ja. Seriöst? Mm. Var det inte 11 förra gången? Nej, nu sparade jag filen som nummer 13 så jag hoppas att jag ska Okej, okay. din, din, din filtitel är i lag. Ja. Okej, okay. ja. Eh, hej, välkomna! Eh, idag ska vi snacka eh, Interstellar och Marvel versus DC versus ja. inte gillat serietidningar alls. Eh, vi kommer väl fortsätta <laughs> den superhjältediskussion eh, du och Fabian och några andra påbörjade på Comic-Con. Så Just ska det. vi fortsätta den här. Och det är av det skälet också som vi har da, 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 vår ärade gäst, eh, Fabian Nordlander. Yes. Välkommen. Tacka, tacka. Jättekul att vara eh, Du är dramaturg och skribent på... Movisin. Precis. Du är inte dramaturg på Movisin, men du Nej, är... Nej, det är en annan <laughs> Två separata ting. Yes. Eh, och vår nördgäst för dagen. Mm. Eh, mm. Jätteroligt att du är här. Jag, jag tycker det är superkul. <laughs> jag, jag är jättetaggad. <laughs> Jag känner mig lite skyldig att erbjuda en, en till inbjudan efter att du bjöd in mig på panelen på Comic Ja, jo. Ge en tjänst liksom. Mm. En dit, en dit. Nördare emellan. Mm. <laughs> det är nu att någon ska komma med en så här Illuminati-teori om, om hur vi ger tjänster och gentjänster. The Revenge of the Nerds. Något ja, jag hatar, by the way. Tjänster och gentjänster? Nej, men det är hela, hela Revenge of the Nerds-grejen äh, äh, nu för tiden. Att, så här, så här, när någon, någon, dat, någon som kan någon som var lite nördig när de var yngre tjänar massa pengar nu. Och man bara, wow, nu har de fått revansch. Bara, Nej, det har de inte. Så här. Men det känns ju lite Ricky Lake från Geek to Chic- Nej, det är inte riktigt det, för det är ju inte, det är inte som att det är någon så här klassbarriär man kämpar sig igenom, utan det, det är så här, du vet, du är uppvuxen i så här goda förhållanden med högutbildade föräldrar och du råkade gå på en bra, ett bra universitet och utbilda dig och sen råkar du tjäna pengar för att du råkar kunna en massa saker, det är inte alls weird. <laughs> Men det, jag tror det kan vara min lite, lite lunkande bitterhet som ligger under det här. Det ligger alltid under det där Ja, det ligger under allting jag säger. Men jag tror jag ska byta ämne nu. Nico, hur mår du? Jag mår bra. Inte så mycket nytt att rapportera. Det var ju bara två veckor sedan vi spelade in sist. Ja, det var det. Mm. Grattis oss. Ja, mm. det går bra nu. Ja. <laughs> det är bra, det är bra. Jag har fått jobb. Mm. Jag har fått jobb. Grattis. Tack. Jag har fått ett jobb som den här podden och Fabian hjälpt mig få. Ja, just det. Ja, med, med panelen. Mm-hmm. Jag, jag, så, jag har fått jobb som researcher på P3 till programmet PP3 som är deras nyhets- och popkultursprogram. Vilket är så underligt perfekt att jag nästan tror att det är på låtsas. Men... Jag är glad. <laughs> det, det låter faktiskt som att det skulle kunna vara ett av världens roligaste jobb. Ja. ja. <laughs> um, och de var väldigt impade av både podden och uh, av att jag hade varit med på Comic Con. Så jag uh, tackar <laughs> nuvarande inblandade. <laughs> You're welcome <laughs> Men det är, nu, det är nu ni kan be och Apropå tjänster och gentjänster Det är nu ni kan be mig göra och massa, ja, Ni kan få en in på Sveriges Radio Inte för att det är en maktposition Av rang men <laughs> Nej men absolut, inflytande Ja men om vi får någon cool gäst så kan jag typ Sneak you guys in <laughs> Benedict Cumberbatch <laughs> 
Alltså ja. <laughs> alltså, ja. ja. Hur mår du Fabian? Jag mår jättebra. Uh, jag, jag, vet inte, jag vet inte om jag har något att säga. Jag var inte här för två veckor sedan. Så att, uh, Nej det var inte. Jag har inget, inget nytt att komma med så. <laughs> Men är det ingenting du har gjort sett? Nej, med. <laughs> inget jag har lekt med så. Det, det, är, det är väl ganska normala tider nu allmänt. Det är, det är Oscarstider så det är väl det på biograferna just nu. Det, det, det börjar bli lite kul, lite roligt. Mm. Det har varit det här tomrummet mellan sommarblockbuster och så. Mm. Oscars, så nu är det lite roligt. Nu har ju Stockholm Filmfestival precis varit mm. som vi alla tre inte har deltagit i. Precis, um. som riktigt duktiga filmnördar. Ja, men det här är inte konstigt. Jag tror att det här kan vara första året sedan jag var typ... 15 år gammal som jag inte har gått på filmfestivalen. Mm. Typ samma här. Jag brukar se 20 filmer och mm. sånt där. Och tycker att det är superkul att gå varje dag mm. och sånt där. Men jag vet inte, jo, jag, för första hann jag inte. Och, och jag vet inte. Det var inte så många filmer som jag var så taggad på. Så jag hann bara se Imitation Game som mm. jag såg mer och sen såg jag Birdman. Det. det var den han som han ser. Jag var jättesugen på en massa filmer i år men jag såg inte en enda. Mm. Inklusive när det är White People som jag var, mm. vi var avsugna på. Mm. Och sen, ja, de satte in en till med en extra visning på ja. den, för att den var så populär. Precis. Men så. det blev inte av. Får vi se när den kommer på... Den kommer inte på bio i Sverige, tror jag. Nej, det tror jag inte. Um, vilket är konstigt med tanke på att den var så populär på filmfestivalen. Men kanske ju med alltså, ja, Pockets si- bio sitt och de där kan ja, kommer köra exakt. på den. Får hoppas. Mm. En liten. Ja, idag ska vi som sagt snacka om Interstellar först, kanske? Mm. Ska vi börja med den? Mm. Ja. Ska, ska vi säga direkt att det här är typ ett spoilersnack så att folk som, ja. som inte alltså, har sett det? Ja, det är det. alltid folk som lyssnar ja, på, de folk som lyssnar på okay. <laughs> lilla podden på Brian vet att vi... Som inte ja, nej, ja. Nej, det, det är bra. Vi, vår, vår, vår podd handlar inte så mycket om att bara, vi, handlar, vi, vi håller inte så mycket bara på med att spoila utan även att förstöra och mm. eh, dissekera in absurden. Mm. <laughs> så att människor aldrig vill se en film någonsin, någonsin igen. Men det är halva skärmen med att se en film och dissekera den efteråt. Eh, slaktar den. Ah, ja. Det är det jag tycker är kul med recensionen nu för tiden. Nu när man söker på recensioner på Youtube och på nätet och sådär, då, då rör man sig nästan mer mot spoilerrecensioner. Mm. Vilket egentligen mot vad recensioner ska vara. Recensioner var ju ja, för det första till för att jag är sugen på den här för nu ska jag lägga mina pengar ja, precis, på, precis. på den här. Och nu är det så, jag har lagt mina pengar på den här, nu vill jag ha recensionen ja, efter. Ja, så jag ser ju helst alltid spoiler Och det, varför? För det, de ser ingenting vi inte vet. Snarare precis. jag vill höra bara vad någon annan tycker är min version eh, korrekt. Men det, väl, det handlar väl mer om att konsumtionen har blivit så enkelt nu. Att, att det, är inte, det är inte längre är en stort steg eller en stor investering att gå sin film. Mm. Så det blir liksom att... Eh, alltså recensioner och allt som tillhör är ju bara förlängning av upplevelsen. Mm. Lite som fanfiction. Mm. <laughs> Måste alltid dra parallellt till fanfiction. <laughs> men ja, okej. Men vad, okej, ska vi inleda med en kort, koncis. Vad tyckte ni om Interstellar? Ska jag börja? Ja. Jag tyckte om Interstellar. Jag, jag, jag insåg ganska snabbt att det var inte min favorit Nolan-film. Mm. Och jag hade svårt att emotionellt liksom connecta med den. Med McConaughey. Med McConaughey. Inte med McConaughey, men just för det var en väldigt tydlig så här, far- och dotterrelation. Ah. Och jag har ingen unge, så, och jag kände verkligen, gud vad den här... Det kändes som den, absolut den, den mest personliga filmen från Nolan. Mm. Så att det var någon sån här, den emotionella grunden kunde jag inte riktigt så här, connecta med, vilket var synd. Uh, och det kan man ju både diskutera om det är filmens fel, eller mitt fel som inte har någon unge. Men uh, <laughs> uh, jag, jag tyckte om det, för att jag gillar det han gör, jag gillar att det... det uh. Ja, mm. jag, jag, vi kan komma in på det sen. Men ja, jag tyckte om den. Inte min favorit bland hans film, men jag tyckte om den. Mm. Mm. Nico? 
Den var inte så sci-fi som jag trodde att den skulle vara. Konstigt nog så <laughs> ja. utspelas den i rymden och det är relativitetsteori och så. Men den var inte så sci-fi som jag hade velat. Okay. Hur mycket sci-fi hade du velat? Jag hade gärna sett att de skulle ha förklarat relativitetsteorin lite mer än bara så här, it's gravity, you know. <laughs> fast, fast, den. Handlar inte det om att de förutsätter att folk vet vad relativitetsteorin fast, är? Uppenbarligen, jag, mm. eh, gott natur... Um, tycker om sci-fi. Jag hade inte fattat relativitetsteorin fullt ut förrän jag igår kväll satt och kollade Youtube-klipp i en timme och lyssnade mm. på Michio Kaku och Stephen Hawking när jag förklarade det här. Då fattade jag det. Okay. Till slut tror jag mm. att jag har förstått det. Um, jag tror jag kollar på lite för mycket Doctor Who för att inte förstå hur relativitetsteorin <laughs> okay. fungerar. Um, eller okej, okay, nej, jag är inte på att jag kollat för mycket på Doctor Who. Jag kollar för mycket på Doctor Who Confidential som nästan alltid går ut på att debanka Veten- vetenskapen i Doctor Who. <laughs> <laughs> um, för att det är, om- det är i enligt vår nuvarande forskning omöjligt att um, färdas tillbaka i tiden. Mm-hmm. Mm. Inte färdas framåt. Mm. Anyway. Um, nej, men så jag, 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 det var inte så sci-fi som jag hade velat men jag tyckte nog att den var bra. Um, jag och Peter med en pojkvän som har såg den vi konstaterade att den, den är ändå mycket bättre än många andra filmer man har sett exempelvis Prometheus Mm. Så att man ska inte klanka ner på den för mycket Fast Jag hatar när man jämför sådär alltså, Du kan inte använda Prometheus som en måttstock Men nu pratar vi om en film som handlar om relativitetsteorin Och då måste vi hen Fast visa ha, till att ha... allt är relativt <laughs> You suck <laughs> You suck <laughs> Nej, Eller som i senaste avsnittet av South Park Fuck you <laughs> Härligt tilltal <laughs> Någon säger det så bra Alla ni som har sett det Kommer förstå vad jag menar Alla ni som inte har sett det, se det okay. Vad tyckte du? Snabbt Jag gillade den väldigt, väldigt mycket Precis när jag kom ut ur bion Jag tyckte Det är en sån här klassisk film för mig i alla fall. Jag bryr mig inte tillräckligt mycket om den För att jag ska tycka att alla aspekter Måste gå ihop För att jag ska tycka att det är en bra upplevelse jag brydde mig inte jättemycket om det så, så det blev ju det att De grejerna som var bra tyckte jag väldigt, väldigt mycket om Och mm. jag tycker att de är Unspoiled för mig Medan de grejerna som jag tyckte var kassa <coughs> Kärlekshandlingen eh, var, var, eh, var kassa Men de var ganska fristående kassa Typ, mm. typ. Va, fan vad koncis jag var, så det var koncis ja, jag var aldrig. Bra jobbat! <laughs> men jag, jag, skulle, jag skulle vilja bara återgå till, till vetenskapen, men det tycker jag är den mm. roligaste biten i filmen. Och, och som jag verkligen gillar, för, för de som inte vet så är ju eh, Jonathan Nolan, då, Christopher Nolans brorsa som skrev manuset först, mm. eh, baserade hela filmen på eh, teorier av Kip Thorne som en teoretisk fisker. Mm. Eh, som är en exekutiv mm. producent på filmen som har guidat all, liksom, hela produktionen vad vetenskapen är. Uh, och det är rätt intressant jag, jag kunde en del om vetenskapen innan för jag, jag är intresserad av det mm. um, men jag var såklart precis som du tvungen att läsa på lite ja. efteråt och bara så här, fan, för, för just hur gravitation spelar så stor roll mm. mer, än vad vi, mer än vad jag mm. någonsin har trott framförallt hur, hur, hur det fungerar mm. med tid och sånt där mm. uh, tyckte jag var jättefascinerande uh, och jag gillar just att och det är väl det, därför inte ens så mycket en science fiction det är mer en science fact Ja, ja. Uh, jo, absolut. Så man bygger det på nästan bara hardcore science. Och, och den mm. biten tycker jag jättemycket om. Jag gillar just bara mm. att man i alla fall försöker. Och det är många som har debankat vetenskapen i, i filmen. Och jag tror det är bara viktigt att konstatera att allt är teoretiskt. Mm. Så även om så debankar har inte rätt svar. Nej, utan precis. allt är spekulativt. 
Ja, ja, men det är ju relativitetsteorin. Det är ju mm. så liksom eh, forskning och vetenskap funkar. Det är mm. teorier. Sen ska man ju även tala om det faktumet att filmens eh, 3D-rendering hjälpte ju vetenskapen, the actual ja, IRL-vetenskapen gå fram svarta hålet. Svarta ja. hålet exakt. Att, eh, jag blev så fascinerad när jag hörde det här, för att tydligen så eh, de bjöd in en konsult nu minns jag inte vem det var, det var en extern konsult om gällande svarta hålet som ja, inte var Kipthor. Nej, nej, det var, det var inte Kipthor. Mm-hmm. Det var en annan snubbe som har jobbat med att eh, visuellt render eh, svarta hål, men han har ju haft rendera. Rendera. Heter det? Heter det rendera på svenska? Det låter ju men det är det nog. Anyway, han jobbar med att rendera eh, alltså visuella bilder av det. Och, och tydligen så eftersom han har haft en, så här, en ganska magen universitetsbudget bakom sig så har han aldrig liksom riktigt lyckats med det. Men eftersom då helt plötsligt så har ju eh, Interstellar har ju en mega mega stor Hollywoodfilmsbudget. Mm. Och, alltså, till och med mer än en vanlig film. Alltså, Nolan fick ju ganska mycket cash för att göra det. Han fick 20 miljoner plus Typ så här. Expenses. Ja, alltså 20% av intäkterna också. Ja. Nice. Så liksom de, deras budget de använder ju hans, de använder ju hans och Kip Thorns beräkningar till den, alltså, och, och de, 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 deras teknologi var ju så himla bra deras, alltså deras 3D-renderingsteknologi var så himla bra. Ja, de utvecklar de, ju framförallt ett nytt program som säger, okej okay, vi har de här ekvationerna som, som är framtagna av de här professorerna. Om vi nu bygger ett program runt som kan liksom visualisera de här ekvationerna mm. Hur det fungerar, både med hur linsen ska kan se ut och hur ljus fungerar. Men det förde ju fram hans forskning med typ mil. Mm. Alltså för att, för att han inte hade råd att göra dem, just de grejerna. Alltså jag, jag, tyck, jag tyckte också att det var väldigt symboliskt för, för hur vår ekonomi ser ut i dagsläget. Alltså att en, ett, filmbolag, ett filmbolag har större resurser att föra fram Precis. vetenskapen en ett fucking universitet. <laughs> en NASA, förlåt. Men hur, hur kom Na, vi? NASA är ju typ nedlagt. Ja, men, oh, basically. Det är ju uh, ganska fint att de visar det i filmen också. Uh, att yeah. en underground society. Uh, <laughs> Nej, men Svarta Hålet är väldigt fascinerande, uh. tycker jag. Och de har ju skrivit nu flera uppsatser i specialfäktbolaget med, med de här professorerna mm, som nice. de har publicerat uh, på just hur Svarta Hålet ser ut. För jag har aldrig sett något sånt här liknande. Får man bara sätta Svarta Hålet med Dr. Hussein på ett hål med sådana grejen. Det är ett hål med ljus runt om. Ja, men precis. Och här ser det mer ut som en Saturnus ring runt. Ja. Så, men det är så jag som inte alltså, så här, jag är så här luttrad filmtittare och bara förutsätter att så här, åh, effekter. Mm. Jag var så imponerad. Jag var sjukt ja, imponerad. Det här med att vattnet, det var liksom, det såg ut som vatten som flög uppåt. Ja, men, men, men det var, det såg ut. Vattenplaneten eller? Nej, 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 nej utan men, när men, de var vid svarta hålet. Vi, vi satt vid... ganska långt från skärmen. Jag satt inte, för oftast brukar man ju sitta så pass långt fram framför duken att man, att sidorna inte syns så mycket. Man kan bara fokusera på en punkt i mitten. Men eftersom mm. vi satt så långt bak mm. så kunde jag se hela bilden ganska tydligt. Och alltså det, det är ju alltså det är så fucked up för att det man ser ju dels, alltså för hjärnan har ju någon bild av hur ljuset ska brytas när mm. någonting flödar. När, när det ser ut som en mm. vätska som flödar liksom över en kant och inåt. Mm. Men eftersom ljuset bryts på ett helt annat sätt än vad det skulle, skulle ha gjort i en sån i, alltså i en mm. sån fysiologisk händelse så, så blev det ju, man blir ju så här lite mindfucked för att det så himla många grejer samtidigt. Det är lite som sådana här optiska illusionsbilder. Mm. Liksom, fast gånger tio på steroider. Liksom. Mm. 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 Men jag, jag var inte så jätteimponerad. You suck. Mm. 
Men, men du får se den en gång till. Ja, absolut kommer jag se den en gång till. <laughs> jag, säga, jag visste ju hela den här vetenskapsgrejen innan jag såg det. Så det kan ju ja, men... tro att jag blev, mm. jag blev färgad av det också. Nej, men jag... jag hade också hört talas om det här. Och sen så såg jag filmen. Och sen efteråt var jag så här: really was this it? I'm not <laughs> <laughs> men, men hur t- tänker ni då? När man, alltså, för när han åkte tillbaka. Nu kommer vi till spoilers här. Mm. Uh, när, men när han åkte tillbaka genom det svarta hålet. Um, åkte genom någon så här konstig tunnel och sen hamnade han i den här den tids... femte dimensionen. Ja, den femte dimensionen som är någon så här mm. tids tesseract. Mm. Um, jag älskar förresten att det heter tesseract. Mm. <laughs> <laughs> Apropå vårt senare ämne. Um, men um, men jag, för jag tänkte att den grejen tyckte ju många fler var, så här, alltså var mycket mindre coolt än själva svarta hålet. Medan mm. alltså rent visuellt så var det ju ganska coolt. Jättekult. Alltså... Och, och, framförallt, och det är också många pratar om en väldigt populär teori också med svarta hålet som man kallar spaghettification. Mm. Så in i ett svart hål så du vet, man skulle dra sig ut ja, och man ser det. baksidan på sitt eget mm, huvud. Mm. Men det har de ju debankat nu ganska hårt. Okay. Uh, Hur då? Uh, jag, sagt, jag kan inte matta den. <laughs> men Kip Thorne pratade när han har släppt en bok som heter uh-huh. Science of Interstellar och då pratar han nu om det. Det är alltså, baserat på den matten vi har nu så finns det möjlighet att göra det om själva svären är, eller det var någon som är ja, Ja, singularitet och svär och allt sånt. Det, mm, det, det kräver mm. en viss slags grej för att det ska faktiskt kunna gå enligt matten. Men vi vet mm. faktiskt inte att, att ta sig in i ett svart hål utan att slita utan att slita sig stycken. Nu vet vi inte att svart hål existerar, men matten säger det. Men vi vet väl att svart hål existerar. Både ja och nej. Eller, det finns punkter i universum finns punkter, som precis. vi inte kan se för att allt ljus... Precis, ah, man har kolla på stjärnor och deras mm. ljuskurva böjs mm. runt en viss mm. punkt och det... Det förutsätter man, man då. Ja, men det precis. Finns inget, liksom, finns, precis som uh, wormholes. Det är ju rent ja. teoretiskt. Ja. Men jag tror att det, det var den här biten så här, apropå att den inte var så sciencey. Den biten när de skulle förklara hur ett wormhole funkar. Jag bara säger Alltså, ni förklarar inte relativitetsteorin, men det där känner ni för att förklara jag på fem år i Alla kan ju den här grejen. Ja, så den så här tänkte du, och, och det är så konstigt att två astronauter skulle säga det till varandra. Ja, så här, ja, you guys know this already. Varför pratar ni om det nu? Ja. Om du inte kunde find att Matthew McConaughey som är pilot, kan, ah, kanske inte har superkoll på liksom, Men han har jobbat för NASA. Det här, mm. det här är ju så här jättemånga han år kan allt annat. Men om man inte hade kunnat det, varför tar han det på skeppet? För han, nu minns inte vad han heter, han han som de pratar med som, som, som böjer pappret han heter ju Bromley heter han inte rollfiguren heter ju typ Bromley ja. ja, är du säker? Bromley, ja. Bromley, ja. men Bromley tyckte jag generellt var en simla, alltså, på ett sätt, jag tyckte det var lite synd att han blev den rollfiguren han blev för han blev ju den här Yoda-typen den här, mm. ja, men den här, så här Star Trek-data-figuren att så här, man hela tiden använder honom som en bouncing board för att förklara mm. vetenskapen liksom mm. Men att, ja, gud, jag hade velat se så himla mycket mer av honom. Mm. Ja, alltså, gud, han satt på det där fartyget själv i 20, I 20 år. Och man din... väntade på honom. Han var bara lite gråhårig efter ett tag. Och han var inte så knäpp. Nej, nej, nej. Jag hade förväntat mig att jag skulle gå Han bara, jag har gjort all forskning jag kan på det här. Men så vidare vi inte åker in i svarta hålet så kan jag inte göra något mer. Man bara, ehm, dö. <laughs> Vad ska vi göra nu? Dö. <laughs> Ja, men för jag, det, det tyckte jag var väldigt synd. Jag, jag hade mm. fan sett mer av honom än av... Uh, uh, Wes Bentley. Vad säger du? Wes Bentley. Ja, uh, 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 det också. Uh, men av uh, What's Your Face? Uh, Anne Hathaway. Anne Hathaway's mm. Jag tyckte hon var väldigt... Alltså, hat, oh, det är återigen det här problemet. Bara så att ni, ni, det fanns så här mycket ni kunde ha gjort. Så nu, just nu satte jag upp fingrarna. Bara en liten centimeter av arbete. Jag hade kunnat göra henne till en jättemycket bättre figur. Eh, mycket mindre, såhär, 
plattityd Fast två olika plattityder liksom lagade på varandra I något försök att skapa en nyanserad figur um, Vad tycker ni om henne? Det är, jag tycker att det är tråkigt att det är alltid de kvinnliga karaktärerna som antingen ska prata om att de tror på kärlek eller att de ska hångla i filmen. För det var ju det som skedde nu. Anna ja. Hathaway gjorde den ena och vem var det som spelade dottern? Är Jessica Chastain? Var ja, det? Precis. Ja, precis. Som ska liksom hångla upp uh, Topher Grace ja. helt spontant. Bara... Uh, ja. Nej. <laughs> ja. Um, och det... Jag vet inte, jag, jag kunde ju inte... Jag, jag satt ju hela tiden och jämförde den med Gravity. Vilket mm. man absolut kanske inte ska göra. Två helt olika filmer. Två helt olika filmer. Men det fanns till och med gemensamma punkter i den. För att den påminnelsen hela tiden kom tillbaka. Och jag bara kände så här. Gud jag saknade den. Jag saknade henne. <laughs> <laughs> jag saknade henne. <laughs> Sandra Bullock. Ja, för att hon var så himla mycket mer mänsklig. För jag tyckte mm. inte. För det var det som var grejen. För jag tyckte både han, Romilly och, och Matthew McConaughey. Och i synnerhet Matt Damon och... Det var så himla Med tanke på att det var en sci-fi-film Att allting skulle vara så jävla så här. De var väldigt liksom, Lättillgängliga som, som Man kunde empatisera väldigt lätt med dem tyckte jag. Mm. Men, mm. men jag tycker att det är så intressant För nu när vi pratar om den här filmen Så pratar vi om allt som händer ute i rymden Och det här med att de ska hitta någon, någonstans mm. nytt Jag tycker att man glömmer bort att prata om Vad fan det är som har hänt på jorden mm. Och den situationen, den första tredjedelen av filmen Ja, för att vi, vi får ju så få förklaringar Till varför det ser ut som det gör Och vad det är som har hänt Men det verkar ju som att civilisationen har gått under Mer eller mindre, de hintar väl om att många har dött mm. Inte att ja. liksom det inte det, För det känns inte som att det, det är mer av den äh, dystopin som förutses av lite mer sansade logiska typer av personer av att det, vi kommer inte we won't die in fire or ice utan det kommer bara vara att vi kommer ta slut på mat vi kommer göra mm. förhållandena på jorden så pass inhospitable för, vår, för våra kroppar att, så här, att folk bara kommer dö av oss och så efter ett tag så kommer vi bara vara några stycken kvar som försöker hålla kvar, hålla ja, upp det som ja. är kvar. Och då kommer vi inte ha resurserna till exempel uppehålla elektronik och sånt. Alltså men, de men det har ju hänt har. på väldigt kort tid. Matthew ja. McConaughey har ju varit vanlig pilot ute i rymden. Och sen 15-20 år senare ja. så... Men det känns, de refererar ju hela tiden tillbaka till någon slags upplopp. Eller alltså någon, någon så här dire times mm. då, alla, mm. då allting var lite i panik. Och jag, menar, jag tycker ändå att det är ganska, verkar ganska realistiskt. Att så här, skulle maten börja... Skulle, vi, skulle någon liten aspekt av vår... Alltså, just nu så har vi en så här näringskedja konsumentmässigt som jag tror om någonting skulle rubbas i den så skulle vi alltså om helt plötsligt typ en tredjedel av världens grödor slutar växa. Mm. Typ bina där ut. Ja, precis. Så är det ju så här, ja men då var det inte så jättekonstigt att så här, under en period av kanske 5-10 år så kommer ju maten, då kommer ju maten ta slut och folk kommer börja svälta och folk kommer börja dö. Mm. Och folk som är, eftersom vi i västvärlden är så fett ovana vid det här så kommer det sluta med att vi typ slåss och dödar varandra för att, för att styra upp makten och sådär Och att sen efter 20 år så skulle det balansera ut sig För då skulle det inte finnas kvar folk kvar, mycket folk kvar För att, för att liksom slåss om det Nej, Nej men jag tror att det är, För det, det, det tror jag absolut är ett trovärdigt scenario Det jag har problem med är den här eh, Socialistiska Hinten de bygger upp Typ i skolan du vet ja, att, Alla får inte plugga till det de vill Och vissa ska bli farmare Men dottern är inte lent så hon får plugga vidare ja. Men också de här historieomskrivna Det är väldigt liksom 1984 liknande mm. beskrivning Av hur sanningen fungerar Och att du vet, han blir jätteupprörd När de kritiserar mm. Apollo-programmet Och hela den aspekten Och äm, det här jag börjar Tänka att det är lite du vet, USA versus Sovjet 
nytt och det är, ja, det är väldigt mycket gammal politik i den här Men filmen. Men jag tyckte inte de tog... Okay, för det var en Hollywoodfilm så tog de inte så mycket ställning till det. De skulle kunna göra mycket, mycket lökare än vad de gjorde. Mm. För jag tyckte ju ändå att det kanske är min världssyn som kommer i spel. För jag tyckte inte de framställde de här lärarna som... Du vet, läraren som vägrade låta dottern. Mm. Som dessutom tyckte att hon... Som straffade henne för att hon tog med den i boken. Mm. Det verkar ju som att alla sagt menar mer eller mindre att vi måste typ ändra hur folk tänker och hålla ögonen på jorden liksom. mm. så här, realismen alltså, det är bättre att vara realistisk typ. och det, det tankesättet känns ganska accessible det också mm. jag, jag gillar den här fransvisionen jag tyckte den var jag tyckte den var ganska fram emot det nej jag tyckte den var alls men jag gillar på något sätt för, för nu har vi ju för det är en del av vår vardag liksom, miljöförstöring och allt det där och vi har sett mm. jättemycket filmer och vi ska alltid förklara vad som har hänt och vattnet har stickat och, och här tycker jag det var så fint av att ja, men vi vet ungefär, hur, mm. hur exakt vet vi inte men vi vet att jag har en och det kommer hem och det tycker jag är fint för, det, för är man i en sån situation som de har varit i, i decennier, då sitter man inte varje dag och pratar kommer ni ihåg när vattnet och det jag gillar då hur man visar det istället är hopplösheten, det är exactly. en av mina favoritscener är när de är på den här baseballmatchen med Euro Yankees mm. och det är ingen ambition med människor, du vet de Nej. står på, du vet vad kasta bollen och bara ja, väldigt löst och det är alla jättetråkigt mm. men det är fortfarande vi ska hålla upp den här traditionen ja. av att mm. göra de här grejerna men mm. ingen, så här, ingen ser någon poäng i det alls ja. och det tyckte jag var så himla fint i, i eller bara nytt sätt att se på den här framtidsvisionen jag tyckte det var väldigt mm. väldigt snyggt jag fattar bara inte hur, varför blev uh, what's face? Uh, Casey Affleck säga sonen, varför blev han så här psycho på slutet Ja, det är en bra fråga. Det, det jag trodde var att han skulle bli ännu mer psycho på slutet. När hon går fram med armbandsuret och ja. säger he's gonna save us all, ja. så trodde jag verkligen att han skulle fortsätta flippa och typ slå sönder ja, klockan. Ja, faktiskt. Det jag också. Ja, jag varför skulle han helt plötsligt bara bli jättesansad? Ja, men för att han hade ju, de hade ju byggt upp honom som, på ett väldigt oresomligt sätt som är värsta så här old-fashioned, mm. såhär nu ska saker vara som de är psycho, återigen spela in lite i den här kommunistiska... Men det är för att han har en jättedålig relation med sin pappa. Men han... En jättedålig relation. Fast han hade ju pappa. inte en dålig relation. Jo, alltså, jo på, alltså, alltså, och det är framförallt det, McConaughey tänker ju inte på honom alls. Det är ju bara dotten som tycker jag men skippa den karaktären. Men jag tänker, var, bara... varför, varför reflekterar man inte det när han är barn? För det, när han är barn tar han ju bara han är bara lugn och tar emot men, allting. Nej, men det är ju bara klappa axeln och you're gonna mm. be farmer just like your dad. Mm. Och han, han är för dum för att vilja någonting mer. Han får ju representera arbetarna på jorden. Ja, precis. Mm. Ja, jag det var väldigt nedlåtande. Men det var också väldigt så konstigt uppbyggt. Det var, det var inte, jag tyckte inte det kändes logiskt när han var nött. Ja, men jag tyckte att det var roligt att det var Casey Affleck. Ja, det var ganska roligt. <laughs> och det är också den fantastiska grejen med att Casey Affleck kan se ut och vara hur, hur gammal eller ung som helst. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt. Mm. Men... Ja. <laughs> 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 Vad är det mer? Jo, um, vad, vad tyckte ni om Michael Caine? <laughs> ja, Michael Caine är alltid Michael Caine. <clears throat> alltså han, 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 han kallar ju sig själv nu liksom... Alltså, han, han är lite mer maskot nu för Christopher Nolan. Han måste ha mer fan när han går ut skogen. Um, <laughs> så ja, alltså... Gud, han är ju där för att vara... Ursäkta mig. Drick paus. Nötter i halsen. <clears throat> Nej, men han är ju lite där bara professorn som ska förklara mm. vad som händer. Och... För han var ju mycket mer logisk för att göra det. För att explain the science. Mm. För att han var en sån här för djur han pratade ja, med barn precis. och sådär. Och det är helt logiskt till skillnad från Romilly. Uh, <laughs> men ja, förlåt, mm. fortsätt. Nej, han är ju Kip Thorne-karaktären. Han, han till och med baserade sig själv på Kip Thorne. Han skaffar skägget som Kip mm. Thorne har och allt det där. Och, 
Uh, ja, men han, han är där, där av ren funktion, det är så det fungerar i manuset, du behöver en sån person. Och mm. Varför inte Michael Caine är den bästa personen du kan hitta mm. för ett sånt jobb? Och jag tycker ändå, han, han fyllde ändå med en, med en sån funktion sen i slutet då han har svikit alla, då han har mm. levt med ja. den här lögnen som jag tycker var väldigt bra, liksom, mm. eller väldigt bra uh, twist på, på vad faktiskt människor gör för att liksom, mm. rädda, rädda rasen överlag, bara vi, vi måste ljuga, vi måste vilseleda människor Precis. för att ens få iväg dem. För att, och det är, det är lite det av temat de pratar om, varför de inte kan skicka upp robotarna. För liksom, när människor i livsfara så tänker de på sina barn och, mm. och de kämpar den här extra biten men det gör inte robotar. Och det är mm. därför han måste ljuga för, för att de här måste känna ett hopp av att komma tillbaka Precis. för att kunna liksom kämpa extra hårt. För att de hade inte gjort om man hade sagt... Även om man hade hittat med de modigaste människorna på jorden så mm. säger fine, jag, jag, jag lämnar jorden som de nu funderar om man ska åka till Mars. De kan, kommer inte kunna komma tillbaka. Mm. Men då kanske ambitionen inte är heller lika stor av att... Men, ja. men... Okej, okay. nu vill jag säga bryta isär filmen. Mm. De har skickat ut de här tolv människorna okay. genom The Wormhole yes. och de har försökt hitta planeter och ställen att mm. ta sig till och de skickar tillbaka signaler. De får tillbaka tre signaler och så vet de att ja, vi har tre planeter mm. vi ska besöka. De här människorna har vetat med 99,99% säkerhet att de kommer dö. Mm. Och det är här jag tycker att det är konstigt för de hela hans forskning baserades på att han har räknat ut allt han kan men han behöver återigen data från svarta hålet. Varför kunde de inte skicka en till person som bara skulle köra en kamikaze mission rakt in i svarta hålet för att alla andra har ju åkt ut och dött mm. varför men, kunde de inte skicka ut en person till så skulle in i svarta hålet och dö vänta, skulle någon in i svarta hålet? nej, nej. men varför kunde de inte bara skicka en till person det var ju allt det som saknades bara en till person som skulle in i svarta hålet mm. som skickade tillbaka en massa data ja mm. Men det där är lite som alltså, det där, Jag tänker bara på att det, det där är ju den där lösningen Som alltid finns i alla katastroffilmer Eller kunde du inte bara göra så här <laughs> Som bara kommer döda all dramatik I hela filmen <laughs> men, men, men det är här vi kommer till Filmens slutkläm ja. Det är bara kärlek mm. ja, vi, vi kanske ska prata om elefanten i rummet Just ja. den här kärleksbiten det, det är ju tyvärr det, det värsta talet i filmen Anne Hathaway's kärleks tal det är en fin grej i grunden liksom och det bygger till temat men ah, alltså, kunde, ah, de kunde ha bara gjort det smidigare och bara, jag tänkte bara, var hon mm. tvungen att säga det högt ja, Förlåt, men, det för, för jag, tyckte, jag tänkte på det att mm. det var någon som sa det efter att vi var bio, jag minns inte om det var min kompis Mattias eller Martin men det var någon som sa det så här, hade de bara klickat ut den där scenen hade de bara tagit bort den scenen när han då säger det där, mm. och bara haft med den där scenen på slutet när han säger det, när han är i den här tesseract tesseractrummet, mm. det, det är the power of my love, mm. det är det, the, the, the transcend så det hade ju funkat ja, precis lika bra, för då hade det ju varit så här, ja men lösningen på det här mysteriet som vi har suttit och lugnt, tänkt och, mm. och pulat på under mm. hela den här tiden det är så enkelt som mänsklig kärlek ja. men mm. då är det stora temat i filmen ändå mm. Men jag vet inte, det är det här med grejen med att säga vad säger obvious i manuset. Vad säger, vi måste ha någon som säger ordet kärlek. Jätte, jätte tydligt och jätte, jätte foreshadowing. Och vi ska, och vi ska tycka att hon är lite fånig. Mm. För att sen ska det visa sig att hon hade rätt. Så. Mm. Men det, det, jag skrev om det här i och med Birdman, för Birdman gjorde lite samma sak med sig att de gav iväg sina idéer ganska lätt. Mm. Uh, och, och, och jag argumenterar det är därför tv vinner just nu, för att tv gör inte det lika lätt. Nu har ju för sig de mer tid i flera säsonger och sådär, men film förut var mycket mer på att hålla på sina idéer och de fanns där om man ville hitta dem men du var tvungen att gräva lite själv. Mm. Och Nolan har ändå tyckt varit duktig på det tidigare av att presentera sina idéer och skapa liksom, dramatik runt det. Mm. Han är lite av en operaktig minimalist. Mm. <laughs> uh, och uh, 
Men här kändes det lite som att så här, nej, kommer folk verkligen fatta det här om, 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 och i slutet? Så, ja, vi, vi har, ja, den här har jag inte sagt någonting. Vi, vi kanske ska... Men det är, så, det är så weird också, för det, det märks att det, det, alltså jag skulle inte bli överraskad om någon bara berättade om det kommer fram i extra materialet att så här, ja, ja, vi hade inte henne och vi hade inte, hon skulle inte säga den här eh, repliken överhuvudtaget. Vi stoppade in det i sista sekund. Ja. För det känns som, som så jävla konstig vändning. För henne, för hon är så här super science jättesaklig, otroligt så här, no bullshit typ av, typ av person. Och så helt plötsligt bara, I believe in love, love. Och bara, va? Nej! Mm. <laughs> Jag håller inte med om att Nolan är en minimalist. Alltså titta på sista Batman-filmen med hela det här med att han, han mm. överlevde och Albert, eller Alfred sitter på kaféet i Rom och tittar ut och, och det, man ska ju avsluta filmen med att han tittar upp och det, man får se någon blick och sen så klipper man. Mm. Inte att han ska få se Nej. Christian Bale sitta där. Så han är ju inte minimalist utan han förutsätter att publiken är dum och you have to explain it to the audience. Alla fall där, de två alltså Inception inte heller så där heller. Inception är också Nej, alltså, jag menar att, att Point! Point! Ja, ja. Another point! <laughs> Definitivt, han, inte, han gräver inte jättedjupt. Absolut, så är det inte. Men om man jämför med andra Hollywood... Är, ja. han ja, måste, ja. Kom, man märker att han måste kompromissa lite. Fast, fast är, jag tycker det är väldigt synd. För att Nolan har ju många kvaliteter i sina filmer som är... I don't know, de är liksom the seed of, of genius på många sätt. Men eftersom han hamnar... Han, det känns ju på många sätt som att hans filmer buntas ihop med typ Michael Bays filmer och Michael mm. McGee's filmer. Och, alltså... Så, Kassa, du, Zack Snyder och så vidare. Alltså så här, dude, yeah, dudes. Mm. Um, som liksom gör filmer som de drömde om när de var barn. Att, att det blir liksom att i och med att hans filmer är så mycket action och så mycket, det är så mycket mm. sånt. Liksom att alla de the arty aspects försvinner. Och att han på något sätt anpassar sig själv till den lite mer uppenbara dramaturgin. Mm. Han, må, då, alltså jag kan, han får ja, 170 miljoner att göra en film. Då är det liksom... Yeah. Då, då måste yeah. man göra kompromiss. Jag kan förstå. Ja. Man kan inte säga till en studio kan, jag kan bara se det Fast framför mig. Han, kan ju göra det. Sig, han har ju tjänat så jävla mycket pengar på de här jävlarna. Mm. Så om, om det är någon punkt i hans karriär som han, ska kunna, han kommer kunna sätta ner foten och säga jag vill sluta göra den här lökiga skiten mm. låt mig vara. Så, <laughs> så är det ju nu. Mm. Men jag tror, ja. Ja, det, det, jag tror när han tar på sig lite för stora grejer som, som Dark and Rises, din annan diskussion i sig och säkert som ett bättre fan. Um, men också här nej, men, och särskilt alltså, det man skulle kunna förlåta lite och jag, på något, jag är svag för sentimentalitet jag, jag tycker om det används ah, väl absolut. så kan det värsta är när man drar på stråkarna när man inte köper den när liksom, Optimus Prime håller på att dö jag, köper, jag, jag kan inte connecta jag blir nästan glad när han precis då kan du inte köra du kan inte köra på stråkarna där för att jag nej. kan inte relatera eller tycka nej, synd precis. om det för det är en robot ja. um, men när man pratar om rymden och du vet mm, universum, yeah. då på något sätt kan jag förlåta eh, att man eh, drar på yeah. de här stråkarna och, och på något sätt så någonstans skulle den här kärlekstalet ha fungerat om man bara dragit ner på det och, och jag vet inte, i, i vissa fall fungerar det just i alla fall relationen mellan, mellan Connie och Chastain eh, jag gillar den biten av det att, den är att, väldigt att, fin, alltså, jag håller med jag, ty- jag tycker verkligen inte att sentimentaliteten skulle bort jag tycker bara att den kunde ha varit väldigt mycket snyggare. Mm. Men typ, jag tycker sentimentaliteten... Uh, och nu måste jag dra den här på uh, Gravity-jämförelsen. Men typ den här scenen när Sandra Bullock ringer till... Uh, uh, an, vad heter han? An, an, 
Han är ju civilen när hon liksom får, får kontakt med den där radion. Mm. Den scenen, det är ju så sentimentalt som det går att bli. Eller när hon pratar om sin dotter. Ja, och, du, alla de scenerna som är så här små, små hintar. Mm. Den här långsamma, långsamma liksom uppbyggnaden. Och det är en betydligt kortare film än mm. vad... Absolut, äh, 90 minuter. <laughs> det tre timmar. Precis. Och liksom, jag menar, om man lyckas med, på det, med, med det på, på 90 minuter där majoriteten av filmen går ut på att hon håller på dörr mm. så lär man ju kunna göra det på de nästan tre timmarna som den här filmen var. Liksom. Men är det så att Sandra Bullock är bättre skådis nej, än Hathaway är? Nej, men jag tycker inte det. För jag tycker att Hathaway är skitduktig. Jag menar, de, mm. de stunderna då hon har fått leeway och faktiskt var så cool, så cool och bra som hon är så är hon ju skitbra. Men, jag menar, det blir, det blir ju liksom... Jag tror det är svårt, för Gravity, alltså Gravity och Interstellar, det är lätt att jämföra men jag tror mm. de är väldigt olika och jag tror på något vis idéerna är så pass olika också så jag, jag tror på Gravity kan du ha en ganska där går den ganska lilla biten för det är en liten film om ett ganska simpelt mål, ja, ja. jag ska inte dö eh, medan Interstellar är ja, ja, det finns interdimensionell och... resa och det men är... kärleksbudskapet är enkelt där och mm. liksom kärleksbudskapet är ganska är ju ganska, alltså det är ju ännu mer komplicerat i Gravity, alltså jag menar bara att även om man lyckas ju få fram man kan, ju, man kan ju skapa hintar. Man kan ju skapa mm. väldigt, väldigt små hintar Nej, som, som sen blomstrar ut i mm. den där Tesseract-scenen där han inser att här, mm. jag kan, Nej, men jag jag kan rädda henne. Det du sa tidigare just mm. att spara det där till slutet. Uh, vad tyckte ni om slutet bara överlag? För många, det är det jag hör. De flesta har problem så ah, jag gillar inte det. Jag gillar, eller sista akten ska jag säga, inte slutet. Mm. Men jag tyckte när Morse, alltså att de skickade tillbaka budskap i Morse Code. Jag kan ju ingenting om vetenskap. Men till och med jag vet att det där är ju fucking omöjligt. <laughs> <laughs> alltså jag tror att hon skulle behöva sitta vid den där klockan i flera år. Att... Inte ens bara flera år. Alltså, det var någon som räknade ut att alltså, om man, om, med den, te- alltså, den, den uppsatsen som Kip Thorne skrev, mm. om man skulle förmedla den i Morse Code mm. så skulle det ta typ hundra år. Mm-hmm. <laughs> för, det, för det är ju liksom, det är bara ett visst antal ord per, per timme och jag mm. menar, med tanke hur, beroende på hur snabb hon är med att ta upp Alltså, an, alltså hur snabbt den liksom håller på Men hennes klocka har ju legat där i vadå, 30 år Innan hon plockar upp den Precis. Och då betyder det då att den går Den cirkulerar Jag har väldigt sällan krav på att saker ska vara så här, Scientifically correct När det är så här, sci-fi och mm. sådana grejer Men det måste, vara, det måste vara så pass believable Att någon som inte ens fick godkänt I naturvetenskap kan fatta det <laughs> Eller så, så, nej, men, så att någon som inte ens fick godkänt naturvetenskap inte fattar att det är fake. Så här. <laughs> men det, det är lite som vi har pratat om med så här, alltså, nästan all code som finns i tv-serier och sådär. Typ, det är typ Facebooks code och mm. så, sådana grejer. Alltså, det, jag fattar ju det. För att 90% av, män, av folk som kollar på de här grejerna fattar inte. Um, så de, de ser ju bara kod. Och, men ja, alltså, men alltså det, så det, det är tidsaspekten att nej, de men jag tyck- skulle hinna. Nej men jag tyckte bara att det är så här, nej men det är ju det är ju det, 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 skulle, det är ju inte realistiskt. Jag, jag har snarare problem med vad som händer sen att de har lyckats få upp rymdstationer i rymden där de kan odla precis vad som helst och det är inga problem med grödorna längre oavsett om de är på jorden eller ute mm. på en rymdstation. Mm. Det tycker jag är jätte jätte jättekonstigt. Mm. Att så här, de har lyckats rädda hela jordens mm. planet och det är ändå bara vita människor som springer runt i vanlig ordning. Yep. Um, och de har tagit sig Supreme till till the wormhole och hon är 120 år gammal och det är Ellen Burstyn, vilket är jätteroligt. Mm. Men... Jag visste inte det när jag såg det förut. Förlåt, jag... Ja, nej, nej, nej. nej men, men, men det, det är ju så konstigt för att så här, då var det ju inte bara hela den här aspekten om, för det är han skickar via svarta hålet mm. är ju 
datan hon behöver för att lösa the equation, för att få upp skeppet ja. från jorden. The mm. Solve the problem of gravity. Mm. Men när de har löst det så löser de inte problemet med sina grödor. Nej. Med matbristen. Ja, vi med ser vattenbristen. Inte det och det känns ju som det största ja, problemet. Ja faktiskt, nu när du säger det, jag tänkte inte ens på den biten. Men, men det var mest för att jag fick så Elysium-vibbar av den där cirkeln. Ja, <laughs> Ja, men det vill bara tänka så här, ja, de löste det sen. Ja, sen så är jag helt okej okay med att han sätter sig en liten enmanna kortdistansvarkost och ska ta sig liksom jättelångt bort. Det är den jag är okej okay med. Är wormholet kvar då? Det måste ja, det ju vara. Mm, de har inte stängt den. Men vem men det, har skapat det? Det är det, det vi inte det, vet. De det, säger ju the higher beings, va? Ja, men, men han säger det på slutet. Han bara säger att han är inne i det När han är i det här så säger han att det är vi. Det är vi i framtiden ja, som går tillbaka... Och vi kommer vara så komplicerade, vi kommer vara så pass advanced i framtiden att vi kommer Precis, kunna fixa det. Precis, så de har behärskat då den, den, den femte dimensionen där då liksom tid och spacetime liksom är mm. till vår befogen. Ja. Så det är ju det han åker runt i. Liksom. Men... De förklarar det så som att i, i liksom en femte dimension så om du ställer frågan när föddes jag så är svaret du har alltid fött. Mm. Ja. När dör jag? Du har alltid dött. Liksom ja, 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 ja. Så att då, mm. där har du ju, det är därför han kan liksom åka till de olika mm. tidpunkterna. Men och, är det då han som har skapat The Wormhole? Eh, nej, inte han nu. Det, det är människorna i framtiden. Liksom. Men när han, men han hamnar i The Singularity så blir det ju hans, hans tidslinje mm. som hamnar mm. i en... Precis. Vilket jag tycker fortfarande också, det blir lite förvirrande med tanke på att han ser en massa saker som inte ens är med på hans tidslinje, utan han ser ju den fasta punkten som är hennes sovrum. Ja, fast, precis. Fast reser du i ljusets hastighet så är du överallt i alla tider samtidigt. Det är ju det som är principen och det var väl hans kärlek som riktade in Ja, mm. just det, just det, det var det det var, just det. Mm. <laughs> We science! Men, men jag tycker när man börjar liksom plocka isär filmen att när hon avkodar det här meddelandet med böckerna i rummet och hon säger it says stay mm. och sista boken trillar innan han ska gå ut i rummet. Mm. Man fattade ju från början. Mm. Ja, jag håller med. Jag visste ju jag visste också att det är McConaughey på andra sidan. Ja. Det var hundra procent. Mm. Av alla någon twistar om det var en twist. Jag vet inte mm. om det var menat så. Men absolut kunde. Den gick och lista ut direkt. <laughs> uh, vilket var lite synd för oss. Ah, ja, nej, nej, hur ska de lösa nu? Till han är där bakom och banker. Ja. Mm. Så det, det var lite synd. De gömde inte den så väl. För, ja, mm, mm. Mm. Jag vet om man kunde ha gjort det snyggare. Men ja. Lite, ja små detaljer. Vad säger ni om robotarna? Jag älskar dem. Love them! them. <laughs> alltså, jag tyckte de var jättekonstiga. Tyckte, tyckte ja. du? Jättekonstiga. Eller tyckte de var typ en väldigt stor... De var, det var ju... De, av all typ av comic relief de kunde använda så var ju mm. den den bästa. Och jättesmart lagt på ja. så vis. Ja, men humoristiska och roliga karaktärer och dialog och så, men hur fan såg de ut? Mm. Jag tycker mm. de, de, var, de var fucking jag amazing för jag tyckte att det, var, det där är precis så som jag föreställer mig att en robot skulle se ut eh, när man skapar en robot av mm. rent funktionella anledningar, när det precis. inte är någon jävla plotter för att det ska se snygg ut eller futuristiskt ut eller robot Asimov Alltså det, när det inte ska se ut som de här äh, vad heter de? De här äh, Hyundai-robotarna. Äh, I-robot. Som, ja, precis. Mm. De typer. Man bara, Nej, precis, här, de har ju byggt en Swiss Army Knife med yeah. artificiell intelligens. Och det, det är skitsmart. För det är, tror vi, som du säger, det är så de man tror vi skulle göra det. För mm. det är funktion 100% det bygger ja. på. Och man undrar ju först, den, den halter ju sig fram först, tänker man. Men sen mm. när man ser vad de väl kan göra så är det mm. fantastiska. Just, ja, men bara tar... Visst är det Matt Damon som gör rösten? Till Nej, det var inte det. Jag, jag, jag tänkte också att det var någon så här... Ja, det, jag känner igen det och så kollade jag upp det. det var någon som, jag känner inte till honom. Han är någonstans skådisk. Men Tars... Oh, jag, 
kan inte snälla om din Warner lyssnar gör, gör en gör en actionfigur jag köper den direkt. Mm. Ja, <laughs> men seriöst men seriöst, gör en Swiss Army knife som är den roboten. Mm, det hade ju varit någonting. Mm. Ja, men jag ska just att de och det känns också så smart just att den skulle ha inbyggd humor för det de skulle nog behöva ja, det där uppe. Men han säger det börjar när de åker upp så här you will be my slaves in my robot kingdom. Jag ska jag ska jag ska ge mig att ska sparka ut dem igen. Det alltså ja det var det var alltså med tanke på hur de hade byggt upp det och hur seriöst allting var mm. så tyckte jag att som sagt, bästa typen av comic relief mm. det är väldigt sällan mm. man får till det där utan Precis, att det blir på bekostnad ja, eller mm. på att, att det blir på bekostnad av någon annan liksom. mm. um, lite som Joss Whedon säger liksom. gör, gör saker hur mörkt du vill men för guds skull bara tell a joke <laughs> <laughs> men jag, jag tyckte att um, jag, 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 um, jag tänkte på apropå de där Jo, det finns ju den teknologin för att de, du vet hur de rör på sig hur de går isär mm. och du, den teknologin existerar tydligen, de är inspirerade av den Okej, okay. jag kan tänka mig Jag såg en jättefin video med det häromdagen att det är ett, en, ett material som man med hjälp av olika vibrationer mm-hmm. och vibrationer på olika frekvenser får att Liksom att materialet ska dela på sig mm. på olika sätt. Men det är som magneter som släpper Precis. när de vill. Ja. Men, all, men det är på en molecular level. Så det fungerar som muskler man Precis. Mm. Och, så det är en, liksom en, en, först är en så här korv som så här delar sig på hälften och liksom flippar upp. Och blir två korvar mm. som är bryvörande. Och sen bryter den av och blir en fyrkant. Och sen blir, bryter den fyrkanten av på diagonalen och blir en annan form. Och det ser fucking amazing ut. Och man har de här vibrationerna i bakgrunden. Och det är sånt, sånt där jag älskar bara också med Nolan just att bara hitta den. Okej, okay, vi ska ha robotar men då måste det liksom fylla en funktion och hur skulle det eventuellt se ut? För det är första gången, jag kan inte komma på någon gång jag köpt, förutom här i Sonsonet, som mm, jag köpt ja. en robot. Precis. Um, mm, Tars, den bästa mm. karaktären i filmen enligt mig. <laughs> Faktiskt. <laughs> men kan vi prata om Matt Damon? Mm. Ja, just det. Dr. Man. Jag tyckte det var, härlig. jag tyckte det var härligt att se honom... Uh... Var lite, var lite sjuk i huvudet för en ja, skull. För det, var det är det som är så bra castat. Nu visste jag ju att han skulle vara med. Jag hade glömt bort det. Men han, det är det jag gillar med casting nu för tiden. Att regissörer bara fattar sig. Men hur använder vi star power? För att du kan liksom... Man kan inte bara ha liksom dina, de största skådelserna i alla slags mm. roller. Utan okej, okay, men vi tar en avskådare som Matt Damon. Som alla tycker om. Mm. Som ofta spelar en väldigt så här American mm. guy. Holson guy. Liksom, och ibland Jason Bourne. Men väldigt omtyckt. Snart Jason Bourne igen. Alltså. Mm. Så att han är väldigt omtyckt. Så du placerar honom där och så, bara, och så alla... Ja, ah, men Damien, nu känner mig helt plötsligt trygg igen. Ja, ah, vad trevligt. Ja, mm. ah, mm, mysigt. Mm. Och sen så vänder han. Nu kanske, han det var han ju drog lite, en psycho på det. Ja, han drog en psycho på det. Nu kanske man förutsåg det så. Men det var, mm. ah, hade du valt Willem Dafoe i den rollen? Då hade man bara... Okay, <laughs> nej, nah, I know he's doing it. Så det var bra kastat. Liksom. <laughs> Jag tänker på Christopher min go to crazy actor. Men de hypar ju upp honom så himla mycket. De bara säger, we wouldn't be here if it wasn't for him and he created the program. Och sen så, för de förklarar inte varför he's the best of us. Hur fick han ihop dem? Då ska vi bara lita på att han är jättebra. Mm. Och så börjar han gråta så fort han hittar någon liksom. mm. Det tog de ut på lite för länge Men jag tyckte det var fint För jag tänkte först att så här, för Jag blev ju lite lurad av det där Det är Matti men han kan ju omöjligtvis bli den som Bryter mm. liksom. Och när han grät så är det så ja, men it's a sign, han, mår, han är psykiskt stabil liksom. en, mm. för en, rikt, alltså en, ordent, en, rikt, alltså en människa som inte är psycho Skulle ju gråta mm. När de träffar en ny människa första gången mm. På hur många mm. år som helst 
Men Romilly gjorde ju inte det. Nej, fast Romilly framställdes, framställdes ju som lite så aspig från början. Ja, jo. Um, men, men han var men 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 Dr. Man uh, var ju var ju han, han jag tyckte han var så här och du, tills den stunden de stod uppe på den här tundran så kom jag på att så här wait a minute <laughs> this seems too good to be true. <laughs> så jag föll in i den fällan ja, som det var menat liksom. Jättesvårt. <laughs> Nej men om, ja, jag vet inte, han heter Dr. Man, he's the best of us. Men han är ändå liksom han kan han han är ond liksom det är så här, ja, en mänsklig metafor som kändes lite så här intryckt men ja ja. Um, mm, ändå kul och ja, kul att se honom. Mm. Vad tycker vi om Matthew McConaughey då? Alltså i det här och sen ifrån han till hans nyblomstrade karriär. The McConaughey som man kan. Ja, The McConaughey. De har pratat om det länge så nu snuppar folk säger så här is the end of the McConaughey. tired of it. Men Nej. jag är med The McConaughey. Jag tycker jag älskar verkligen alltså, sen han gjorde Magic Mike's bara yes det här nu är han liksom eller nu är han tillbaka. Jag visste inte ens att han liksom kunde vara bra um, som ett barn av 90-talet. Men Rockham. Uh, <laughs> <laughs> så jag har ju tyckt att han har varit fantastisk nu de senaste åren här. Och jag tycker han klarar det jättebra. De har en sån riktig The American Cowboy i rollen och det är menat. Och han yeah. kan lyfta den men samtidigt ge bra gravitas yeah. som en skådis. Och jag vet inte. Och, och, nej, jag köper hela liksom, hans porträttering och hans karaktär. Jag, jag, jag kunde lita på honom och, och njuta av hans sällskap. Jag, ty- jag tycker han är skitbra och om man ska ta det helt rent objektivt. Men någon, någonting, någonting inom mig bara tycker att så här, nej, inte en till. <laughs> inte en till vit man i den åldern som han är i. Alltså lite otydlig tid i medelålder. Um, som liksom får en massa cred för att han, han kan portray emotions. Mm. Um, och som liksom dessutom förlåts för alla sina kassa åsikter och sina ja. ganska kassa handlingar i past. Liksom så här, kan vi sluta förlåta dessa män? Kan vi sluta hylla dem? Och bara för att de lyckas göra sitt jobb typ och råkar bli kast, rätt kastade för en gångs skull. Liksom. Alltså jag tycker han börjar typecasta sig i ett nytt fack. Ja, ja. men han har börjat dra en Cumberbatch liksom. Han, han spelar en sån här en southern guy men med djupt intellekt under liksom. Ja, så. med väldigt mycket crazy eyes, intensiva ögonblick där man får Precis. se när han är på bristningsgränsen till att mm. flippa men liksom Precis. gör inte det. Det, det är mycket um... jag tyckte nästan att så här uh, what is this? Um... Uh, Marky Mark, Mark Wahlberg i <laughs> Mark Wahlberg i, i Transformers 4 var, det var typ samma typ av det är samma typ av figur det är så här, liksom, lite så här science men ändå hick så här, balanserar bara lite mellan den fadersrollen och så här, bara att de råkade befinna sig i två helt kvalitetsmässigt skilda filmer <laughs> Mark Wahlberg är en ingenjör och det var, sorry, nej, jag <laughs> <Nej>. köper inte <laughs> Alltså jag köper inte att Matt McConaughey är science heller. Nej, jag köper inte att han är science. Jag köper att han är pilot. Där. Ja, det, det, liksom, det köper han jag också. Han är en cowboy. Han, Precis, han men, men, men han är ju science. Han, är ju, mm. han sitter ju och räknar saker med sin lilla han, data. Han heter Christer Fuglesang. Mm. Vilket Fast är American. Astronaut science. Liksom. Mm. Mm. Jag, kan, jag kan ju förstå att... Jag, 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 jag tror att det är någonting också med att så här, han är... Jag, jag, är, jag, jag förstår att det finns mycket klassorakt i att tycka att så här, southern, Southerners och rednecks är okunniga. Men, men, det finns, men det finns, jag tycker att det är så otroligt. Så här, jag, kan fort, jag kan fortfarande inte riktigt 
gå på den grejen av att man ska framställa någon som världens jävla hick men att ja ah, men de är fett upplysta och du vet like, he likes the gays <laughs> och så här, han, han har pluggat på universitet och han tycker inte han tycker visst att evolutionen är en bra grej hela den jag vet inte, den grejen har börjat gå lite överstyr Um, både i tv och i film Så so visst The Token Southerner guy? Ja men, men inte The Token Southerner Men att han ska på något sätt framställas som en nyanserad figur Genom att man använder en platityd Och lägger mm. liksom, upplysning på det fast den egentligen inte reflekterar verkligheten Eller är det bara så att Matthew McConaughey Inte kan göra någon annan dialekt än Söder? Jag tror det är hans kontrakt Det känns som det, det för det känns det som det är alltid en ursäkt att han får vara En uh, liksom Southerner Men undrar om det är lite del av vår tid också Ni kanske vet det bättre än jag Men det känns som på något vis att det um, i alla fall fram till finanskrisen så har de här vita medelålderssnubbarna i, i Hollywood-filmer liksom varit ganska New York och Los Angeles baserade. Mm. Alltså storstädades mm. män som du vet, vi vet lite mer. Och nu efter finanskrisen så... Så hatar vi dem lite igen. Jo men precis, så man, nu har man... Så det är lite det är ja, det, 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 Nu tar vi en, en Southerner-snubber. För det, i de första transformerna så har det ju den liksom geekiga Shia som ändå, kanske inte från en storstad så men ändå lite mer intellektet Gud, nu fick jag gärna låta på huvudet Jag såg den orkesterspelade där man, den var skitbra ja. um, Anyway Men, men ja, jo, du, du you have a point men jag är ändå trött på den mm. Nej men det, det har gått nu snart ett decennium så att mm. Mm. Har det gått ett decennium sen finanskrisen? Nej men snart är det om, om fyra år 2008 Ja, ja, fyra år. Fyra år, ja. mm. fyra år snart. Mm. <laughs> Känns som snart. <laughs> Mer än halva. Yes. Um, men okej, okay, men vad, ska, vad, vad känner man är det någon till grej ni vill ha upp? Eller ska vi återgå? Ja, jag har en detalj. Ja. Nej, jag har två saker jag vill oh. um, Först vill jag bara säga att jag tycker att det är jättespännande just med relativitetsstyrningen, fast de mm. inte gick in på det jättemycket. Men just det här med hur mycket man åldras i rymden ja, relativt till andra, det, mm. det är så coolt när man börjar få en känsla för det. Och att det här sätter Star Trek och mycket annat i ett jättekonstigt sammanhang. Mm. För att, what the fuck? Alltså, bara av ett uppdrag i liksom originalen. För där är det som att de är ute en hel karriär och kommer hem så här, fem mm. år yngre än alla andra. Liksom. Mm. Nu var det väldigt länge sedan jag såg Alien. Men vad är det som händer efter Alien? Alltså mellan Alien och Aliens? Hon är i cryogenic sleep mm. i 200 just, år. Just det, just det, det är så länge. Mm. För jag, jag minns jag jag tänk, jag tänk, jag det. Jag tänkte väldigt mycket på det när han kom ut ur hålet. När han kom till den här lilla... Mm. När han fångades av skeppet och mm. allt det där. Jag tänkte så här, gud jag påminner mig jättemycket om den scenen. När hon mm. vaknar mm. i... Kat! Uh, <laughs> letar sin katt. Jaha. <laughs> <laughs> um, Men ja det, ja, det var en aspekt när jag ja, hade. Precis. Den andra... Okej. Okay. Problemet med gravitationen. De kommer inte loss från jorden med rymdskeppet. Och vi ser ju att de lyfter från jorden med jättestora raketer. Det krävs jättemycket energi för att ta sig ut därifrån. Mm. Och ser de på vattenplaneten. Jag vet, jag har också tänkt på det. De är på vattenplaneten Som... med 120% procent av jordens gravitationskraft. Mm. Och de tar sig ut därifrån med en liten... Mm. Inga de stora raketer. Nej. It det... would never happen. Precis, särskilt. Alltså, ja. De skulle ha dött på den planeten. Mm. Ja, ju, ju. Jag håller med om den. En, en sak som jag vill bara lägga till är varför jag är ett stort Nolan-fan. Jag, jag älskar praktiska effekter och, och jag har någon slags nostalgi till, liksom, till, till en simpler time inom <laughs> datagrafiken. Och jag bara älskar just den biten att de inte hade någon green screen alls. På vattenplaneten? Jaha. Är det sant? Inte på vattenplaneten, inte i rymdskeppen. De projicerade allting då på skärmar utanför. Så när de kollar på det svarta hålet så kollar de på det svarta hålet. Jesus. När jorden roterar så 
roterar. Så har de någonting. Så. Mm. Och vattenplaneten, det var någonstans, jag vet inte var de filmade det, men jag sett bakom <coughs> material. Sen lägger man ju inte såklart till vågen efteråt Nej, ja. och sådana där bitar. Men, och sen ser du rymdstationen de har där och rymdskeppen. Allt är ju modeller. Mm. Ja, men, och jag älskar det. För, och och Nolan verkligen bevisar det som man, som man vill säga är att liksom, du får, du känner verkligen när det är, oavsett hur bra datan är med att någonting är så är det mänskliga mm. ögat så pass välutvecklat att fatta den kan är väl liksom. Vi ja. fattar det där är inte äkta. Var det Fister den här gången också? Nej, det är Hojte van Hojtema som har fotat den här som är vår svenska stolthet eller holländsk-svensk mm. uh, som gjorde... Han är vår. vi säger att han är vår. Och, nej, men han gjorde låten detta komma in. Just det. Uh, och uh, uh, Call Girl Uh, Tinker Tales on the Spire. Mm. Jag tänkte på det den här gången. Jag, jag, jag tänkte inte på det när jag eftertecknade men jag var så här, fan jag gillade fotot den här gången. Mm. Och det var så här, cause it's not Wally. För jag, jag, inte Wally nej, jag älskar Wally. Jag vet, det här, det här du och jag har alltid haft en liten av en skiss mm. mellan oss. Över. Jag gillar inte Wally Fister så mycket för att han har så konstigt namn. Ja, det också. <laughs> Gentemot Hojte van Hojte. <laughs> men typ, han, är, han är inte lika weird som han som skrev musiken till West Wing som heter Snuffy H. Walden. Oj. Jag och Martin hatar honom. <laughs> Bara på grund av namnet. Bara på grund av namnet och den musiken som självklart följer med ett sånt namn. Mid, väldigt, väldigt check och ljus midi musik. Typ, det är någon så här terrorist som dör och så bara du 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 så här, bara, äh. med jättehemska midi stråkar. Men mm. äm, så jag, gillar du att höjta höjta? Jag gillar att ja, jag, jag, jag tänkte så här, är det sna, har, har snaffi äh, har Wally blivit bättre? <laughs> <laughs> eller så eller, ja, men det var en helt annan fotograf. Ja, han, skulle ju, han kunde inte göra det för han skulle regissera sin, sin debut den här Transcendence som kom och dog mm. den här John Depp-filmen som, som om det han spelar du vet han han har det här gått på bio ja han gick upp och dog alltså för alla hatar och ingen såg det där han var de här professorn som utvecklar artificiell intelligens och så blev han död i cancer så han laddade upp sin egen hjärna Jaha. till datorn och så du vet okay, den låter jättedålig it's going bad um, men har inte alla tappat förtroendet för Johnny Depp för 15 år sedan ändå. Jo, oh, men he still brings in the cash antar jag. Men jag tycker Wally Fister har ju ändå ganska tunt namn. Men kanske inte så Inte som regissör. Nej. Nej, ingen vet vem det är. Så att det är ju, vi filmnördar som vet om Wally Fister. Jag hade inte hört talas om honom. Ja, 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 som sagt, jag älskar Wally Fister. Jag var tvungen att göra en fest. Förlåt. Now it's awkward. Inte mer awkward än... Det är pratat med människor och ligga med neandertalare tidigare och jag sa I tap that. Med näven. Och, uh. <laughs> Leave it on that note. Okej, okay, men vad, vad ger vi för betyg? Vad, vad, vad har ni för system? 0-10. Man kan ge det så jag, jag är emot 0-10. Får jag bara säga lite snabbt? Uh-huh. För folk gör det hela tiden. För först är det 0-10 och sen är det ah, jag kan säga 7,7 och då är det helt plötsligt 0-100. Ja. Jag, jag tycker det enda man bedömer på en 10-skala i spel och människor. Film är alltid 1-5. Det är bara jag men, som är gammal dags. Jag, jag vet att du är gammal dags, men problemet är att så här, jag kan inte... Jag, vet inte, jag kan vara filmtipset skadad men jag mm. hatar 0-5 skala för att det, du kan inte röra dig så mycket på nej, precis men du hamnar ändå alltid på 6-6,5 oavsett jag gav jag gav Thor en 8 nej, jag gav inte alls Thor en 8 jag gav Frank en 8 
Ja, Frank kan ha varit. Thor, om du gav Thor en åtta Nej, så vi diskutera. Men jag gillade där. Thor som fan. Alltså, det är det som är problemet med de här poddarna. Jag går från att gilla filmer till att hata dem <laughs> under loppet av en timme. Jag plockar i sådana saker och tänker så inte bra längre. Spets är man så, fuck, jag hatar den här filmen. Men okej, okay, jag går på ert system. Okej, okay, okay, gå på. För jag tänker ändå okay, att... Men decimalen när du får använda 1,5. Du får inte... Ja, men jag kommer inte använda 1,5. Ja, det var du som använde decimalen dessutom. Jag, jag vet vad jag ska säga. Bör, börjar ni? Nej, kinky. Okej. Okej, ni får ju gå först. Jag är velig. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska ta. Jag säger nog en åtta. Mm. Jag är också på åtta, vilket är en fyra då. Man <laughs> ja, men en, en sevärd film, rolig att plocka i särden. Ja, men jätteroligt. Alltså, det är det man ska... Om man tycker den är skit. Så är fortfarande ambitionen så pass hög mm. Mm. Så att du kan liksom inte liksom, Det var bajs Alltså jag tycker det men alltså, De har gjort vetenskapliga upptäckter mm. Jag säger en åtta mm. Ja uh, okej okay, men bara för det så jag Blir jag tvungen att säga 7,5 <laughs> <laughs> Nej, men, men jag, jag, 7,5 ger jag för att Just 75% känns som Väldigt mycket av den filmupplevelsen jag hade mm. Jag tyckte 75% var skitbra Men det var den där 25% som bara eh. Kärlek. Ja, men jag kan, se, jag kan ju definitivt säga så här. När det gäller sevärdhet så är det, ligger det ju på en tio. Um, nej men, nej men, don't laugh! <laughs> men jag tycker, men jag, det, är väldigt, det är väldigt få filmer som jag tycker att så här, se, den, se den i 3D, se den på bio. Um, nu, nu, nu. Ja, precis. Se den på bio är jätteviktigt. Ja. Kan, det är som Gravity, du kan inte se den på... på, på pappa liksom, på såg Gravity på tv. Han var inte så imponerad. Han fattade Nej, inte. Nej, jag, jag, jag pratade med en polare här och han sa också att jag såg Gravity, det var inte så bra. Ja, du såg den på tv. Ja, jag vet inte. <laughs> så att, nej men absolut. Det, det är så sevärt på bio oavsett om du Precis. kommer diggare inte bara drick inte när du ser den för att blåsa med tunn. <laughs> ja. <laughs> men... Då tar vi en liten paus innan vi går vidare mm. på nästa ämne. Mm. His musik Q. <laughs> Då är vi tillbaka. Ja, hej! Jag kom på att jag hade glömt nämna en grej apropå Interstellar. Jag, en, om man ska bortse från min jämförelse till Gravity så tänkte jag jättemycket på filmen Sunshine. Anthony Boyle. Precis. Anthony Boyle gjort en sci-fi-film. Mm. Med, med Chris Evans... Uh, men där Cillian... du såg den Ja ja men jag har jag Murphy. Är det Killian? Jag har alltid tänkt så här, ja men det, lå- det ser ut som Killian ja, ja, ja. men det kan ju inte Det är som Ewan McGregor, det är liksom det, det... Ja, precis. Men fast Ewan McGregor ser ju ut som Ja, Ewan McGregor. Nej. Men det är, men, okay, men det är hela Rafe, Rafe Fiennes. Ah, Rafe. Den är svår. Uh, och Reese Ifans. Ja, ah, just det. Joan Grufford? Joan? Owen. 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 Okej, okay, de britterna alltså. Mm. Eller, men det bästa, den bästa Owen-stavningen är ju den här E-O-G-H-I-N. Ja, oh, the Owen. Irish way. Ja. <laughs> <laughs> Spell it the regular way. <laughs> um, eller Sersha. 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 Istället för Cersei. Cersei. Ja, men Sunshine. Sunshine, Sunshine yes. Fall. Killian Murphy. Och det är väl typ Mingna Wen. Eller vem är... Åh, oh, jag kommer inte ihåg vad de andra heter. Jag, är det, jag är det Mingna Wen? Nej, det är inte Mingna Wen. Um, och Rose Byrne är med också. Just det. Och mm. Mark Strong. Just det. Just mm. det. Din favorit. Mm. <laughs> men, men de är med i alla fall Men den är, den, det är ju liknande premiss där Att så här, mänskligheten ska räddas för att alla svälter och dör på planeten Men där handlar det om att solen har tappat sin 
Den håller på att dö ut. Den håller på att dö ut liksom. Solen håller på att dö ut. Och deras grejer då att de ska in med en nuk och om reaktivera solen. Jag tycker den vetenskapen känns mycket mer, mycket mer believable än typ så här. Jag vet inte, det känns väldigt... Många sådana filmer säger We just nuke it Alltså det är verkligen som, det, <laughs> som decor Då ska vi nuka Men jag tycker den grejen är så här Att nuka solen känns ganska logiskt När den håller på att dör Det är så här, oh, ja, men vi vill hålla den vid liv lite längre till mm. Och det är inte ens en nuke tror jag det, Eller det är en fiktion bomb Det är en precis. fiktion Exakt, mm. Exakt. Så den, och den är ju använda sig lite av science och det här är ju också på det här skeppet så har de ett litet greenhouse ja, och, och allt sånt och det här är ju en the second chip som har gått upp för ja, den andra det. tappade kontakten och där är dramatur- dramaturgiken kommer ju från att de tappar kontakt med jorden ju närmare solen de hamnar för att solens vad heter det? precis uh, interferes with the ja, men den är, alltså jag tycker om man jämför är den, den är, det är återigen gravity-grejen att det är mm. mycket mycket simplare det är ett enkelt mål, det är ett enkelt plott egentligen. Exakt, det är en men man kan ju skapa så mycket komplicerade... Och där kan vi snacka om så här relationsdrama och, mm. och hela... Alltså att det, det är alltså nästan ja, men verkligen som en opera. Mm. Um, men kan Danny Boyle göra sånt här? Det låter ju som Kenneth Branagh som gör Thor. <laughs> Fast det blir jätte... Alltså, med tanke på att den var jämförelsevis ganska låg budget mm. så är den fett bra. Ja. Faktiskt, jag tror, han var trygg i den miljön tror jag. Jag tror mm. han fick göra sin film... Mm. Uh, jämfört med The Beach det kan inte om att göra, men den här Nej. tror jag gillar det. För den, var, den är ju så otroligt för hela alltså science fiction-grejen är ju mycket mer miljö än, 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 än att det styr plotten. Ja. Plotten är ju interpersonlig och det handlar mycket mm. om relationer och så. Um, jag menar, jag tyckte, jag tyckte om, man ska, om, man ska, om man gillar Interstellar så ska man fan se Sunshine, för den är... Den Framförallt är... 2001, bara det är väl alla har sett. Men det är lite sån här goes with Fast jag tycker ju å sidan inte att det är ett krav att man ska se och gilla. Nej, nej, nej. nej. Men, men man, om man vill veta arvet, liksom, vad, vad den här ja, självklart, självklart. Men om man, å andra sidan, om man, gillar, om man gillar sci-fi överhuvudtaget så ska man ju se 2001, för att det ja. var på något sätt födde genren, liksom. Jag tycker uh. att man också ska se Event Horizon, en av de läskigaste filmerna som någonsin har gjorts. Är det, vad är det som händer när vi hoppar in i ljusets hastighet eller öppnar en wormhole och hamnar mm. någonstans där vi inte vet vad vi är och vad kommer tillbaka till när, andra när det är den här slutet på 90-talet mm. det, eh, nu kommer namnen som kommer komma ut ur min mun vara jättekonstiga här det är han som spelar mannen i pianot <laughs> Harvey Keitel? Nej, nej, inte hon som han ligger med utan hon som... Um, hon Sam Hill. Ja, Sam Hill. Jag älskar Sam eh, Och sen så är Drake och Malfoys pappa med. Oh, 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 oh. <laughs> Vad heter han? Vad heter han? Oh, uh, Jason Isaacs. Jason Isaacs. Hello to Jason Isaacs. Åh, mm. oh, han är så snygg. Um, han, <laughs> det är min enda koppling. <laughs> den, den filmen är så läskig att mm. jag typ inte ens vågar tänka på den för att den är så läskig. Oh. Gud, kan vi inte se den tillsammans? Ja, det kan vi göra. Du skulle hålla mig i handen. <laughs> ja. Jag brukar vara stencool när det gäller skräckfilmer men den här är så obehaglig. Åh oh, gud, nu ser jag jättemycket fram emot den. Så att de, de, de har ett skepp där de skapar wormholes och mm. har just den beskrivningen vid att ta pappret och Liksom, ah, för att det är mm. eh, Och det som kommer tillbaka är så hemskt. Ja, ah, coolt. Mm. Aldrig talas om mm, det. Det låter asbra. Mm. Har någon av er sett Kontakt? Uh, uh, ja. Nej, folk har ja, pratat mycket om... Ja, måste vi titta på. Förlåt? Kontakt. Det är ju liknande. Det är ju Carl Sagan som... Alltså, det, den är mm. baserad på en bok av Carl mm. Sagan. Och mycket av den boken var ju... Alltså nästan allting i den boken var ju science. Mm. Men de liksom baserar en löst på hans vetenskap. Mm. Men de har hela den här Love Conquers All Jo men det, det man säger liksom. att det inte ställer väldigt lik kontakt. Mm. Och jag hörde också en historia att Kip Thorne var också lite delaktig där. Mm. Och då... eh, datorn hängde sig så vi testade att börja om. Men vi tappade ja. typ tre sekunder. Ja, okay. 
Kip Thorne var även delaktig i Contact och ja, han, då ville de eventuellt att Jodie Foster skulle suga in ett svart hål men då var han emot den idén för att då på den tiden så långt som de hade kommit sin forskning så gick det inte nu. Nu, nu går det. Ställer, så, så går det. <laughs> ja. Men den filmen är jättebra. Där är Matthew McConaughey en, ja, en också man med. som inte tycker att man ska resa ut i rymden. Alltså gud vad kul. Mm. Det är ju asbra ju. <laughs> han är ung och fräsch där. Inte så gammal och... Det är rätt kul vad som hände med honom. Alltså, för att han har ju han varit en sån här med George Clooney-karaktär som bara säger ah, men han kommer åldras snyggt. Men efter Dallas Buyers Club, mm. jo, det var liksom som någon såg ut ljusen i ett russin. Alltså, <laughs> han var inte lika vacker längre. Nej. Fast jag tycker aldrig att han har varit så jävla vacker. Alltså jag, jag har ju sett så bilder på honom eh, från, ja men det var ju, minst från Oscarsgalan tre år sedan så var han där mm. med sin fru. Um, och jag tyckte så här, men han är ju lite så weird looking. Han har ju så konstig hy och eh, alltså, men alltså han, 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 han har någonstans skäggväxt i weird. Han har jätte, jättekonstig skäggväxt. Är det Johnny Depp-varianten? Nej, mm. Patcher. Och konstigt, nej, han har ju det här konstiga är det blont, är det brunt, ja, är det blont, precis. är det brunt, så här. Så Cumberbatch, han borde inte heller ha skägg. Nej gud nej. Fast Cumberbatch också, han har, mer, han har mer värdighet med skägg. Uh. Än, uh. än vad, uh. vad, ja, ja, det är lite okay. bad. Alltså, det ser, han, ser ut, han ser ut som mer hamster och wharf. <laughs> <laughs> Den där som var så här hälften, hälften jättelurvig, eller mamma var jättelurvig och pappa var så här short hair. Så det var lite lång, lång, långt hår på vissa ställen och kort hår på andra. Du minns vad min hamster hette. Ja men den, par, den försökte para sig med min hamster snurran. <laughs> Rapist hamster. <laughs> Faktiskt. <laughs> och den hette Wharf and had patchy fur. Alltså förlåt, hur går det att glömma? <laughs> Men... Uh, Gud, jag har varit nörd hela livet. Indeed. <laughs> och jag har inte varit det. <laughs> Men... Uh, vad var jag tänkte på? <laughs> ja, men... <laughs> Men kommer jag har alltid varit ful i mina ögon. Det var det jag tänkte komma till. Men vi kanske ska gå vidare till ämne två för kvällen. Just det. Mm. Mm. Men hur, hur definierar vi vårt ämne? Är det superhjältar? Serietidningar kanske. Vi ska prata om Movieverse också. Ja, men kanske mer serietidningar. Mm. Ja, det finns mycket i inom serietidningar. Mm. Så att superhjältar är väl Heroes. Heroes. Men om jag får rikta frågan så här till er. Om jag får leka lite moderator. Ah, vad känner ni att... Ni inte pratade om i panelen och vad, vad skulle ni vilja liksom? Allt! Ja, massor säkert. Uh, jag vet inte, jag, jag höll ju den panelen så jag, 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 på något sätt, jag har bara tömt mig på, på det ämnet lite. Så att, jag vet inte, Melo, var det någonting du kände att vi, vi inte... Uh, det var massa, men jag, var, jag måste ta fram mina anteckningar tror jag. Mm. Uh, kan jag få min panel? För en, en fråga jag tyckte saknades... Mm. Um, ja men du som ändå var åskådare så att publiken mm. får jättegärna Ja precis, shoot Jag, jag tycker hela äh, Superhjältens existensberättigande mm. Varför finns Superhjältar överhuvudtaget Och varför är det, det så ju... himla amerikanskt fenomen Det kan, det kan jag nog förklara Förhoppningsvis hyfsat snabbt mm. Om man för det första kommer ihåg att Superhjältar är byggt på arketyper Som har funnits i liksom mm. tusentals år Alltså som har byggt upp religion och du vet att grekiska judar är Jesus karaktären. Här kommer kulturvetaren. Uh, <laughs> I alla fall bara inom det här. <laughs> Annars känns så kulturerad. Um, nej men så, så då, den simpla till exempel uh, Superman som skapas av uh, Siegel och Schuster uh, 1938 och uh, de har två judar och så om vi jämför då uh, Superman som då hans origin är en, 
en planet håller på att gå under, en värld mm. håller på att gå under, desperata föräldrar sätter honom i ett skepp för att komma till en säkrare värld. Mm. Han hamnar på jorden, mm. adopterad och sen blir ett hjälte för mm. det nya folket. Och vad handlar Moses om? En mm. döende värld, mm. de sätter honom i en liten korg. Jag för... Nej, men det blir ganska självklart. Jag hade inte heller tänkt på det, jag också hörde det. Och han skickas och blir adopterad och blir också en hjälte. Mm. Så, så där någonstans grundade sig. Mm. Och det är också under en tid ja, runt andra världskriget mm. då, då liksom no, folk behöver någonting att se upp till. Mm. Någonting som peppar folk. Mm. Uh, så du har ju Superman som egentligen de första åren slåss med amerikanerna. Mm. Och du har Wonder Woman där också. Du har Batman Captain America, den första mm. sittningen som kom ut där. Där, det, där slår han liksom en, uh, Hitler i nyllet i Captain America nummer ett. Så att, mm. uh, <laughs> Så det är väl där det någonstans föds i och med både gudar och arketyper där och sen också andra världskriget. Mm. Och det är där vi någonstans fäster oss vid den idén av att uh, se upp till dem. Hur kommer det sig att det är så amerikanskt då? Um, det, 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 är, det är en jättebra fråga varför det är just amerikanskt. Och, och, och det föds väl ur någon grej av att... Mm, amerikanerna har väl alltid haft hjälp karaktärer, alltså The Long Man, Cowboyen mm. allt i de här hjältarketyperna som, mm. som ständigt kommer fram och du vet, Cowboyen som kommer in i stan ser till mm. att allt är rätt och, och, till rätt och sen drar igen. Så jag tror det är bara något som har legat i deras kultur väldigt länge och som också går tillbaka till England där du har Sherlock Holmes som egentligen är Batman i, i en mm. ny version och, och och The King Arthur och som... Men, men britternas karaktärer är ju mycket mer att de baserar på kunskap. Jag tänker mm. på Helgonet och Bond och mm. Avengers. Mm. Alltså original. Alltså, ja, alltså, inte alltså, Marvel alltså, Avengers. Alltså, hämnarna. Ja, hämnarna, ja. precis. Det, det är ju mycket mer så här, kompetensbaserat och att det mm. kanske är så här, lite ny teknik. Mm. Alltså Batman är också, han är ju en vanlig människa. Han är ju inte utom naturlig eller något sånt som stålmannen. Men... Mm. Um, det är någonting i kombination med den här amerikanska drömmen som är helt mm. ouppnåelig och behovet efter en hjälte som jag inte får ihop. Nej, men det, det är så... mm. Nej, men det vill också just det. det, det I ett väldigt så här, ja, men i ett liberalt samhälle där det handlar om att jag litar inte på staten. Mm. Det, det är den ensamma mannen som kan göra något. Ja. Så Superman är ju liksom den som gör det själv. Ja. Ja, vi kan inte mm. lita på världen. Och särskilt under andra världskriget då folk börjar tappa förtroendet för mm. auktoritet mm. och staten. Så att då har du den här personen som säger, nej jag tar saken i egna händer och jag går ut och gör någonting. Och Batman är ju verkligen den idén. Mm. Av, I alla fall senare. Batman blir betydligt mer senare mot 80-talet så, så plassar man honom i Gotham City som är en korrupt stad. Mm. Och mm. något som kräver egentligen för, för polisen gör ingenting. Mm. Um, så, så det är väl, det är väl också mycket det, den amerikanska idén om, om vad man gör. Ja, nu har vi pratat lite om hur superhjältefilmer hänger ihop med ekonomi. Alltså finans finansiella situationer. Jag tänkte på det med, med det blir extra uppenbart nu under finanskrisen att så här, DC och Marvel bara blomstrade. Mm. <laughs> så fort det började gå så fort det började gå riktigt jävla åt helvete. Ekonomin äh, går ner åt superhjältarna gruppen. Ja men alltså apropå att, apropå att det är ju samhällsförankrat men det är ändå det är en verklighetsflykt på ett helt annat sätt. Jo men det, det är också en tradition av det. När, när, när du har depressionen på 30 år så kommer det musikalen upp på riktigt och, mm. och den komiska musikalen mm. föds på riktigt så, så amerikanerna har alltid skurbalkomedierna också ja, men precis. Så att man, man brukar ofta se det så att när ekonomin är dålig så går, går det ganska bra för mm. en, en del underhållning ska vi säga. Mm. inte så mycket Shakespeare-pjäsen men snarare bara, jag vill bort jag vill bara se någon slå något i ansiktet djupt mörker mm. det finns nästan inte så stor marknad jag kan tänka på. <laughs> men äh, <laughs> äh, 
Oh, nu har det gått, om det finns någon så här det måste finnas någon slags filmvetenskaplig studie för hur det har gått för Noréns och Bergmans pjäser beroende ja, på ekonomiskt alltså Sveriges ekonomiska status mm. så när det är högkonjunktur då går det jättebra för dem Precis. Säkert. Men vi, vi älskar ju deprimerade grejer när det, när det går bra alltså, det, är ju, det, det märks ju bara de senaste åren liksom, mm. att så här, vi, alltså, alltså, jag tyckte att så här, sällskapsresan Nej, inte sällskap, som heter det, Göta kanal. Mm. Alltså, succéerna med Göta kanal är så otroligt så här, symptomatiskt för exakt hur dåligt vi har mått i Sverige. <laughs> <laughs> men sen är det för sig frågan om, om man tänker ändå, alltså, fine att vi går till psykiatrin och, och mot glada, men går vi egentligen mot glada? För filmerna är ju mycket mörkare än vad de någonsin har varit nästan. Ja. Alltså, Batman-filmerna är jättemörka och Alltså, man ser ju ändå Marvel som det ljusar, men det är ändå ganska halvmörka filmer Fast, ändå. Jag tänker på det i, lite i förhållande till hur barnkultur har utvecklats i takt med... Alltså, alltså för barnkulturen mm. nu är ju inte mörkare, men den är ju mer skruvad än vad den har varit tidigare. Det Dock har, de, har den varit mörkare tidigare, ja, med Batman eller med Series till exempel. Exakt, och, och i, äh, i Sverige så i 90-talet ett så här prime exempel på hur... Hur jävla mör- alltså hur jävla lo- för det var ju 70-talet var ju fett mörkt mm. 80-talet var jätte, jätte ljus mm. Då var det bara käckt och glatt och glättigt liksom. mm. eh, Och sen 90-talet så kommer så här, du vet, Ica i rutan Och simpor och grodfötter och, <laughs> Ja just det Åh eh, oh, simpor och grodfötter jag kan, Du kryper fortfarande ja, skinnet på mig när jag tänker på den Um, och liksom, det värsta liksom att det, 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 det syns ganska tydligt där på vad vi matar våra barn med så här. <laughs> beroende på hur bra det går ekonomiskt. Mm. Eller SVTs inställning till ekonomiska kriser kanske. Ja, det är i och för sig det är kanske det. Men å andra sidan, om man kollar man nu så här, nu har de ju den här, dikta- här äh, reality-serien Diktatorn som handlar om att äh, ett gäng ungdomar får leva ut mm. diktaturiska förutsättningar i typ två veckor. Det har gjort så jävla mycket narr av den här serien för den verkar skitkass. Men... Alltså, fascism som experiment, har vi inte varit igenom det? Ja, precis. Jag tänker mer så här, kan, kan vi inte redan se det på andra ställen? No, precis. Jag vet att det inte går. Precis. Så det vet du, jag tror tankesmedjan gjorde nå. No, no... Nu gjorde sig skoja över det där genom att de gjorde sin egen docusopa som handlar om demokratin och handlar om alla <laughs> typ att man ska, leva, man, ska, man ska vara inlåst i ett hus i, i två veckor och så ska man typ komma fram till alla beslut i hushållet med hjälp av demokratiska principer, vilket innebär att allting handlar om en kompromiss. <laughs> och ingen vill någonsin nöjd och allting går till helvete. <laughs> Konsensussamhälle. Precis. Mm. Uh, oh, superhjältar. <laughs> ja, superhjältar. Um, Uh, nu ska vi se, nu har jag mina anteckningar här. Yes. Uh, jag har lite exa- exempel på alternativa superhjältefilmer. Vad fan var det mer? Jag var ju, det var ju väldigt mycket på så här, kvinnliga superhjältar och mm. kreatörer som jag aldrig riktigt kom in på. Mm. Uh, jag, ja, jag, det... Jo, vi pratade inte så mycket om tv heller. Vi pratade inte om serier Nej, TV. Det, det har jag varit skitsugen på att prata om. För vi... Jag vet, jag ville också prata om det. Men det var så här en timme och sin så här, jag kan inte prata om tv, det här hinner vi inte. Exakt. Um, för, jag, för jag har ju blivit... Vi, vi satt och kollade på våra Flash och Agents of Shield. Ja, vi hade en hel dag där vi bara kollade ja. till alla piloter. Precis. Ja, jättekul. Har du sett något mer av Konstantin? Nej, jag har inte gjort det. Jag, jag tänker utnyttja dig för det, tror jag. Jag förstår. Har du gjort det? Jag har gjort det. Ah, Okej. Okay. Är det bra? That's a no. <laughs> Nej, då, Men, okay, problemet är att jag, jag jämför ju alltid med Agents of Shield. Agents of Shield är ju fortfarande toppar ju alla. Serien är ju så Konstantin är ju så här, han är verkligen Monster of the Week-stuket. Mm. De kör ju på Supernatural-skript. Ja. Liksom. För första avsnittet som vi såg, det var skitläbbigt. Mm, och jättebra. Ja, och jättebra. Men de slut, det slutade vara läbbigt efter det. Nej då. Vilket var, jag tyckte var lite problematiskt. Um, och andra avsnittet var återigen det, det klassiska draget som alla jävla magiska, mystiska 
Supernatural eller inte serie kör med alltså prata om gypsy magic. Oj. Mm. Oh, och det var så hemskt. Det finns, en, så här, det, finns en, så här, det finns ett citat man kan dra från slutet så här, I knew it was gypsy magic. Gypsy magic is always the dirtiest magic. Och man bara don't don't don't. Hur kan man säga så idag? Hur kan man ja, hur kan man säga så? Han får inte röka, men han får säga Gypsy magic is the dirtiest magic det är så här. Jag, tror inte, jag tror amerikanerna är så loss Från vad Gypsy är för dem Jag tror mm. de bara Gypsy som så här, de Gypsy Cabby i West Anderson ja, Men de, de pratar ju om att, det, att hon är Om att den här kvinnan som är med i avsnittet Hon är så här ex-Romany Hon kom mm. hit från en, från en Romany family She gave up everything De fick ju alla de faktorerna Alltså de sociokulturella faktorerna Av att så här, det är mycket så här sammanhållning Och sen mm. om man lämnar det så hamnar man utanför gemenskapen mm. Hela den biten Men så bara, så här, hon hade en massa magi med sig från, sina, från sin familj. Det är ju samma sak i, de kör ju på samma grej i eh, Hemlock Grove vilket också är så kräkinducerande. Alltså man bara äh, sluta sluta, slu, det, det är ju gypsies och indianer som man kör det här med. Varenda jäkla gång. Indians. Indians. Mys, mys, och det Sleepy Hollow gör ju det också med, med indianer flera gånger nu. Och man bara, men sluta reducera men alltså jag, jag, jag tycker det är så hemskt att vi har kommit så långt att en 90-talsfilm med Mel Gibson har en mer realistisk och mer verklighetstrogen liksom, bild, av, bild av hur Native Americans är i USA än så här superpolitiskt korrekta tv-serier. Nu Maverick, världens bästa film! Jag, jag såg den med Martin några veckor sedan, men det är skitrolig det, det är därifrån han och Jodie Foster fortfarande är kompisar. Ja, precis. Hon försvarar honom i allt då. Ah, ja, ja, ja. Hon, 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 hon hade ju med honom i The Beaver. Precis. Tackade inte hon honom i mm. sitt uh, Oscarstal också? Något sånt där. Um, men det var liksom... Eller var Golden Globes? Nej, Golden Globes var det kryptiska uh, lesbiska talet. Ja, det var det det var. Ja. Mm. Just det, just det. Um, men <laughs> oavsett så tycker jag att det är så här, Uh, jag menar, i den så, har ni båda har ni, har ni, har ni sett Maverick? Ja. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Okej, okay, det finns en scen i Maverick i alla fall där de, när Mel Gibson kommer till en så här Indian tribe um, och, och då han är kompis med dem och så kollar han på dem och de har sina fjädrar i håret mm. och sitt uh, warpaint och bara What's up with the warpaint dudes? <laughs> um, <laughs> och så vet han bara, ah nej men det är en rysk oligark uh, som bor här som vill ha the genuine experience. <laughs> <laughs> så vi kände att de vill ha den där Nihau <laughs> Hail white man grejen Så ja. de, de liksom lajvar indianer ah, ja, ja. <laughs> För att tillfredsställa honom Nej, liksom. mm. <laughs> Och det är en mer nyanserad Och verklighetstrogen reflektion Av liksom <laughs> Of the Native Americans i USA En typ Sleepy Hollow Eller Supernatural eller Egentligen, alltså, vi, Jag kollade på Criminal Minds igår Det var exakt samma sak där Och det ska ju vara så här, sjukt realistiskt liksom. Men amerikansk tv är väl inte särskilt kulturellt sofistikerat när fast, det det är det är ö- fast det här är överallt alltså, det, är, det är så här knäppt för att det, här är, det, här är, det här är liksom verk som är otroligt politiskt korrekta när de, framst- när de framställer eh, liksom afroamerikaner och latinoamerikaner ja, och så det är de stora grupperna Ja, men så fort det kommer till liksom, the natives, det är lite som typ hur antirasismen funkar i Kanada, de är asnice mot alla förutom the natives så här, för de kan dra åt helvete det är så här, Hur kan vi fortfarande vara fast här? Mm. Anyway um, Det var Konstantin Men Konstantin är, är, det är bra Det är fortfarande bra Det är, fortfarande det är underhållande liksom de har ju bytt ut deras, det var ju en grej med mm. Konstantin nu att eh, När de rebootade den så hade de en idé först Med att de skulle ha en tjej 
Eh, som spelas av eh, Griffiths, vad heter hon? Eh, Alice Griffiths tror jag att hon heter. Eh, som var med i True Blood. Eh, men så visade sig att eh, hon, fram- hon var med i första avsnittet då, som vi såg. Mm. Och där framställs hon som en ganska rädd liten tjej. Som introduceras in i den här magiska världen och är ganska scary cat. Och de... Eh, Ganska nära in på premiären för avsnittet så kom de på att säga, nej gud det här kan vi inte göra. Så här. Jag tror de säkert hade haft någon testscreening. Och... Precis, mm. och folk bara, nej okej, det här, det här, det här mottogs inte väl. Alltså mm. att ha den här damsel in distress-figuren. Mm. Så nu har de introducerat en annan konstantin figur som är från uh, What's the Space. Uh, jag kommer inte ihåg vem han som skrev serierna på 80-talet i alla fall. Han hade med en latina en latinamerikansk kvinna som heter Zed. Som de har liksom tvingat in i handlingen mm. på ett jätteawkward sätt. Um, så jag vet inte, men jag, jag kan liksom inte riktigt få grepp om det ändå. She was the cleaning lady at the hotel. Eller? Nej. Men om man vet inte riktigt att hon är latina än, hon heter bara Zed. Och hon är liksom lite mystisk och har en lite så här, och, och, och lite mystisk bakgrund som jag inte riktigt har så bra koll på. Mm. Men jag vet inte, jag har någon sån här förhoppning Jag har någon sån här elementary type förhoppning Att mm. det kommer utvecklas När de har liksom satiated studion Och liksom diskutörerna och tittar siffrorna Och allt sånt, när allt sånt är fixat så kommer det utvecklas Och blomstrar ut och blir en mycket bättre serie De där hoppen hade jag med Walking Dead Det blev bara <laughs> Men ja, Walking Dead hade ju ganska mycket respect från början Det har ju inte konstigt Nej, Nej det blev det. de kickade Darabont Och sen var det väl, mm. gick det väl ut för miljön Ja <laughs> Jag måste bara säga, jag har fortsatt kolla på Arrow och ja, jag, jag, tyvärr, det är verkligen en sån här konstig guilty pleasure jag tycker, jättemycket, jag tycker jättemycket om Arrow jag tycker, Inte liksom som att det är en fantastisk teor oh, Jag älskar de här karaktärerna Det är bara, det är bara som, mm, det är godis oh. Jag kan bara, du vet mm, Det är jättemysigt Och bara titta på det uh, oh, nej, Jag bara gillar det Jag har insett varför jag inte gillar Arrow Och det är för att jag inte gillar Stephen Amell Mm. Ja, jag gillar, jag vet inte, jag tycker om honom oh, Han är så jävla pretty boy Ja, han är jättesnygg Han tränar och man ser det hela tiden det <laughs> Han spelar ju bara douchebag i alla andra Alltså verkar han alltså, har varit med Och jag får ju någon sån här distinkt känsla Att han är lite av en Adam Levine-style douchebag Men jag har sett intervjuer med honom Han verkar så jätteödmjuk och snäll och trevlig han har, han har I don't all... believe okay. it! Okay. <laughs> Jag tycker om Arrow Jag tycker det är en av, en av de bättre Någonting jag fortsätter se de andra heller Men Gotham kom mig inte bitter efter smak uh, uh, Nej, Gotham var fan ingen, vid, ingen vidare alltså. uh, Vad är Gotham? Gotham är en av ny serie som ska utspela sig När uh, Gordon Var ung okay. Så den börjar med att Waynes Ja, ah, Bruce Waynes föräldrar dör Det är det Jaha. som är startpunkten okay. Och där spelar Sean Pertwee uh, uh, Alfred Alltså John Pertwee, alltså doktor, gamla doktorn. Han, ja, han spelar Lestrade i Elementary. Mm-hmm. Nej, mm-hmm. Väldigt fin kille. Mm. Alltså, han verkar också trevlig intervjuer. Okay. Mm. <laughs> nice guy. Mm. Men, men annars är det, alltså, Gotham var ju bara byggt på att så här, klämma in alla superskurkar. Mm. The Riddler och, och Poison Ivy. Men du vet, sätta Penguin dem, sätta dem ändå och... så här, ja men... Vår forensic snubbe är The Riddler och han ställer gåtor hela tiden. Åh oh, mm. nej, Och Catwoman är överallt och följer efter Bruce Wayne. Och, och dricker mjölk. Dricker mjölk och gillar katter och sitter på tak. Och har liksom goggles som ser ut som kattöron. Vilket är för sig lite fint för det hintar mot serietidningen så jag ja. gillar den biten. Ja, ja, det är jättetrevligt men det är, allting är så jävla... 
Och det är att hon är där när Bruce mm. Wayne pappa dör. Det är alla sådana grejer. Det är, man, men man blir... Låt som att det inte finns någon hjärta. Nej. Nej, det är det som är så Man kunde ha gjort något jättekul för det finns en serie ting som heter just Gotham Central som bygger på... Mm. Och jag får bara berätta om Gotham Central. Jag läser ja, det, det. det är bra. Det bygger på just bara att följa liksom, ja, poliserna i Gotham. Mm. Batman är redan där. Alltså Batman, men de har ingen relation till Batman för under den här tidpunkten och de publicerar sig Gordon borta. Så att det är verkligen... The regular Joes. Ja, the regular Joes. Och de ska du vet, hitta Mr. Freeze. Och de sitter verkligen och snackar. Okej, okay, vi har liksom fem timmar nu tills det blir mörkt. Och sen tar Batman mm. över. Då har inte vi någon kontroll. Så nu måste vi ta något så vi kan liksom bita det här larven. Och så har de just också en, en brud där som... För de får inte slå på Bat-signalen. För om de gör det så kan inte de fälla någon. För då har de tagit hjälp utifrån. Så då har de en brud som inte är statligt anställd. Så bara sitter på kontoret och så här, nu måste du gå upp och slå på signalen. Ja, för då är det, inte polisen som är inte polisen som är det. Då har hon gjort det. Mm. Det är sådana här askola ja. grejer. Så det är de som går och liksom... Och ibland handlar det bara om att någon är... Det är typ The Wire fast i Gotham. Det är askult. Ja, jag rekommenderar okay. alla, om det är någon som inte vill läsa det så här direkta superhjälte grejer. För det är väldigt så här bara verklighetstrogen. Mm. Och man ser att mm. Dark Knight har tagit mycket från, från den biten av det. Så att, ja, mm. det är det jag ville se i Gotham. Men istället är det just liksom, de här skurkarna. Ja, men det... Och det är väldigt förhöjt. Och... Det är lite som... Alltså, det jag tänkte var lite synd med det. Var, jag hade ju förväntat mig att Gotham skulle vara lite som... Agents of Shield. Alltså att det skulle fylla i de här mindre episka hålen. Mm. Mellan filmerna episka. Ja, men, men du förstår. Men ja. du vet de här grejerna där du, där du inte behöver en asdyr effektbudget. Men det är inte en hel värld som går under. Det är en liten stad. Där är, ja, men, så, men lite så här catastrophe mm. istället mm. för Monster Week. Um, så, och det, det jag tycker Agents of Shield gör ju det väldigt bra. Jag gillar ju Agents of Shield som fan. Även om jag vet det är många som inte håller med mig. Um, jag har inte tittat på den. Du har inte kollat på den? Mm. Okay. Mm. Jag skulle faktiskt rekommendera att se den först om du vill kolla på någon mm. av dem. Mm. Um, men den är den är jag vet inte, den, den är bra för att den, är, den känns du vet, de kopplar till filmerna hela tiden. Mm. Jag minns att efter Thor så var de i Greenwich och var där i det där liksom i The Rubble mm, efter, efter att The Dark Elves hade varit där och du vet de gör så här du vet the science people kollar upp en du vet så här, gör analyser och, och liksom gör beräkningar och sånt och det, det är ganska det är ganska liksom det är schysst, det är ett jävligt bra komplement i filmerna vilket var det som var meningen men Gotham är inget komplement, det är bara nu tar vi allting därifrån och bara gör det mindre och billigare det är som episod 1, liksom, du vet den här grejen du gillade, du vet ja. den här askola grejen du vet du, du gillade ja. The Ridley, nu får du ja. se när han var lite alltså du vet det, det gör nog inte coolare det är smålig grejen liksom det är grejen. Ändå fungerar, den var liksom lite söt den fungerar så här i smålig universumet ja. och smålig existerade långt före vi hade de här filmerna och de här grejerna ja. liksom, den här kulturen existerade inte mm. den hade ingenting att efterfölja förutom filmerna. Liksom. Nej, precis. Men det är samma precis som du säger. Jag hatar alla när alla var vänner när de var små. Ja, <laughs> fan! <laughs> så att, nej, jag hoppas att jag, jag kommer fortsätta, jag kommer absolut fortsätta att titta på Gotham som det Batman-fan jag är oavsett hur dåligt det är. Och jag kommer att hoppas att det blir bättre, att det kommer landa i sig själv. Sen när de har liksom, jag förstår att de måste nu bara för studion skull och siffrorna skulle bara, nu måste vi pumpa på med allting så folk känner igen. Och sen, kan, och sen när folk har liksom blivit trygga i det så kanske de bara, nu kan vi berätta de storiesna vi vill berätta. Exakt. Kan man hoppas. Kan man hoppas. Ja, vi kanske ska flika in att du är ju det stora Batman-fanen. Ja, ja, precis. Det är, exakt. Man brukar dela upp det så att DC-fanen och Marvel-fanen. Jag tycker att det är sånt till löjligt. För jag, jag, 
Det är de kan samma Men liksom, Batman är ju din heart ja, alltså, He's välja, the hero of your heart Köper jag tio tidningar i veckan så är åtta av dem DC Så mm. absolut, jag, väl, jag går oftast mot DC Jag, jag tycker om det, det, det alltså, Man kan säga så här, vad skillnaden är Vad man kan säga är den stora skillnaden mellan DC och Marvel För de som undrar är att DC superhjältar söker upp trubbel Medan Marvel-hjältar söker trubbelt upp dem det är ju en ganska mm. bra skillnad mellan dem. Och Marvel är mer... Äh, Ett universum. Ja, det är DC också. Men, ja. alltså, fast, men fast DC har väl en massa parallella universum. Men parallella, det är ju Marvel också. Bara, fast, men det är inte så många. Nej, DC har för närvarande 52. Men, äh, <laughs> Oj, nu är 52! <laughs> men också Marvel är mer liksom det misslyckade experiment, the crazy scientist och DC är mer gudar. Mm. Men äh, det, det, eftersom jag inte läser så mycket serietidningar så blir det lite sån här explaining it to the audience kind mm. of question. Um, uh, DC. Mm. Superman? Yes. Batman? Yes. Spinnadmannen? Nej, Marvel. Marvel, okej. Okay. Så, så DC är basically liksom Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Arrow, mm-hmm. Green, Flash. Uh, The Flash. Uh, uh, gud, massa andra uh, Konstantini kan också Precis. kategoriseras Vad kan vara X-Men? Nej, X-Men Konstantin är inte DC Det är Vertigo som är del av DC Ja, ja, ja du har rätt, du har rätt Förlåt, jag tänkte på vilka, vilka, är det som, vilka är det som är Dark Horse? Dark Horse, det är Hellboy uh, hell, Just det, just det, förlåt nu, Återigen, det här, hade vi, det här problemet hade vi förra gången vi snackade också Jag blandade ihop dem mm. Mm. Men, men för att förklara för dig bara mm. också, För Marvel har blivit lite så här konstigt För att under Strax efter den här bubblan som, som, som serietidningsbranschen råkade ut för efter folk började spekulera på serietidningar mm. så blev det, gick det jättebra för serietidningsbranschen mm. och alla köpte, så man släppte en massa nummeretter för alla trodde man kunde gå i pension på de här tidningarna, mm. vilket så, så, inte stämma. Så när den realisationen kom till folk så bara spräcktes bubblan. Mm. De publicerade mer än man kunde sälja och Marvel höll på att gå under. Mm. Så vad Marvel började göra bara sälja sina rättigheter hit och dit till liksom allt möjligt bara för att hålla sig levande. Ja. Så då, det är därför vi ser några att X-Men är hos 20th Century Fox. Mm, Spider-Man är hos Sony mm. eller Columbia Pictures. Ja. Uh, och det, är liksom, det, är, det är lite brokigt. Det blir så problematiskt brokigt i mm. cinematic så det är därför du tycker att Spider-Man kommer till The Avengers för att rättighetsmässigt så... <laughs> Även om Spider-Man faktiskt är med i The Avengers Ja, i, 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 i tidningarna så, så läser man Marvel-tidningar nu där ser man inte något tecken på de rättigheterna utan och, där kan Avengers och Spider-Man och Avengers hänga ihop Och om man verkligen vill se eh, dem tillsammans så är det så att eh, Lego inte täcks av de Precis. rättighetsbegränsningarna Jaha. Så om köper du Lego-sätt och spelar Lego-spelen som vi har gjort mm. Mm. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Adult, Mr. Fantastic Lego. med Captain America De släpper nu nästa Batman-spelare Jag ska köpa det mm. spelet innan uh, Är det two player på den också? Ja, jag tror det <laughs> så att vi, vi ska spela det sen ja, men, nej, men så de DC, de har bara Warner Brothers som delas. Warner Brothers mm. äger DC. Ja. Mm. Så att de har allt som ah, okay. de ska. Så Men jag det tycker, är, det inte, är det inte dags för Warner Brothers? Eller, eller är det inte dags för Marvel nu när Marvel är ägs av Disney? Och mm. liksom, det är imperiet. Kan inte de bara köpa tillbaka X-Men och Spider-Man? Förstår du dyrt det här? Det går tyvärr inte för att alltså, det skulle kosta alltså, miljarder. Alltså, det skulle kosta nog mer Star Wars tror jag. För att, alltså, um, Sony äger inte bara... Alltså, distributionsrättigheter till Spider-Man. De äger en bit av Spider-Man, så de får även nu liksom en liten smaskbit av serietidningar, leksaker och allt sånt där. Lol. Så att de vill absolut inte ge upp sina Nej. rättigheter. Uh, 20th Century Fox skulle kunna göra, för de äger bara X-Men som X-Men, men, men, men Sony äger verkligen mm. en väldigt saftig bit av Spider-Man och Spider-Man var ju alltså 2000-talets stora kassakon. Nu ja. har han dött mm. lite. Mm. 
Men så att vi, det är diskussioner nu om att faktiskt för att det gick ju så dåligt för senaste Spider-Man. Mm. Så att de funderar om de ska rädda det. Fan... Men så länge de, det är så en Marvel-konspiration för att köpa tillbaka. Ja, ja precis. Men det är så, så länge, <laughs> så länge Sony släpper en ja, var 50 år en mm. Spider-Man-relaterad mm. film. Det inte vara Spider-Man. Det kan vara de ska släppa en Sinister Six-film och Venom-film och allt sånt där. Så får, oh. de, behålla, mm, mm. Så får de behålla rättigheterna. Mm. Så att så länge de gör att ingen, ingen kommer komma tillbaka. Blä. Mm, det, det som blir mig surast nu det är ju hela den här problematiken med att äh, det är Quicksilver som alla älskade i äh, X-Men ska också vara med i Avengers Age of Ultron, men det är inte samma Quicksilver. Det, här, det blev ett jätteproblem med rättigheten därför att mm. Quicksilver är både del av Avengers och han är en mutant precis som han ser Han är ju Magnetos så. Precis. Oj! Ja, jag vet, it's amazing! Men det, ja, men det är hintar om till ja. i filmen. Okay. Ja. Jag har inte sett filmen än. Jag vet, men jag får, så de gjorde en deal då att okay, han får vara med i båda filmerna men i, ja, han får inte hinta som att vara en, en Avenger mm. i, i X-Men, vilket är ganska lätt. Men han får absolut inte i Avengers nämnas att han är mutant eller Nej. någonting. Men det, det har vi fått se om, om de som såg Captain America så verkar det mer de som ett experiment snarare än mutant. Ja, men jag tycker att det är så jävla kast för det är så här, Skit i the origin story. De är, they're just people with powers. Mm. Nej, jag håller med. Jag har på origin stories nu. Men, ja. jag, menar, jag, blev, jag blev lite sur. Men ja. Av mm. den grejen. Jag, jag, det, hade varit, det hade varit kul att se Evan Peters. Sen. Evan P? Evan? Vem? Han som spelar Quicksilver i... Uh, mm. Han som är med i American Horror Story. Han som spelar honom i X-Men. Ja, precis. Han spelar ju honom i X-Men. Han, fan vad jag hade velat se honom i, i Avengers. Alltså. Ja, för, alltså baserat på det jag sett nu och från Age of Ultron så verkar Quicksilver bara... Pff, han verkar ja. sämst. Ja. Jättetråkigt. Det är ingenting mot Aaron Taylor-Johnson i och för sig. Jo, massor. Men, ja. Varför då? Jag tycker inte om honom. Ah, skit, det är en annan diskussion. Men, det, ja, okay. ja. det är något fel på det. <laughs> <laughs> uh, det, nej, det, det är kanske är så... någon såhär um, XX-genen kickar in på kvinnor och som bara går på Aaron Johnson. <laughs> Men, ja oh, nej, he's a beautiful, beautiful man. <laughs> And he's British. <laughs> he's British. <laughs> Men kan låta väldigt, uh, han är lite som Andrew Garfield, kan låta väldigt trovärdig som amerikan också. Mm. Gillar du alltså inte kicka så mycket? Nej, jag gick kickas väl. Är det sant? Mm. Vad tyckte du om kickas, Nico? Jag tror inte jag sett den. Alltså, Nej, jag, jag vet inte. Ja. Han typ kläpp oss och tre kår ja. och vill vara. Och ja, så, så. Jag tycker inte det är en dålig film. Men jag, jag var absolut inte liksom frälst av den. Tyvärr. Jag känner mig väldigt ensam. Jag tycker däremot om Aaron Taylor-Johnson i Regency, Mansfield Park, Jane Austen. Har han varit med i Mansfield Park? This is why you need to see Men jag måste läsa det först. Det kommer aldrig hända. Jo! De har sagt det här i tre år nu. Ja, ja, ja. Jag trodde du skulle säga Nowhere Boy. för Jag har inte sett den. Den är väldigt bra. Anywho, mm. um, rättigheter, franchises. Ja, får jag ställa en fråga då? Mm. Ställ så mycket du vill. Jag Hur kommer det sig att du väljer Batman över Superman? Är du knäpp? Mm. Ja, precis. Men jag har varit på mig om det här att jag bara ja. tycker om de mänskliga karaktärerna. Ja. För att det är ingen superhjälp. Okej, okay, du formulerar det här som att jag, jag, jag anklagar dig för en ganska rimlig sak. <laughs> <laughs> jag menar varför jag menade varför du alltid gillar dem The Brooding Annoying Ones. Ja, okay, jag, vet. Jag, vet, alltså, jag är uppvuxen med Batman. Det finns flera anledningar varför jag gillar dem. Men alltså, jag... Batman The Anime Series som, som 
är verkligen en fantastisk serie för alla som tittar på. Alltså, den, den älskas av kritiker, eller vad man sa, Emmys, det är verkligen, och tittar du på den idag så håller den upp. Men jag växte upp med den, varje lördag morgon på kanal 5 så, så mm. var den där och jag verkligen såg det och åt det verkligen mm. som glass, jag, jag bara älskar det, jag kunde inte få något så där någonstans föds ett bäpen intresse och sen, sen alltså, jag vet inte, jag har någon slags grej för personer med kontroll, för jag är otroligt rädd för att tappa kontroll och mm. bäpen kanske är för mig den som har den ultimata kontroll över både mm. sin kropp, vet exakt vad som händer mm. hela tiden, mm. han kallas ibland för The Bat God för att mm. han vet allt, han är den smartaste snubben i DC-universumet han liksom vet allt, han har kontroll på allt. Han har ju en spidey-sense. Fast han, han tekniskt sett inte har det. Nej, han är bara mm. grym. Liksom. Mm. Så när man frågar om vilka som vinner i DC-universumet så är alltid svaret Batman. Vem vinner eller Flash, Superman, Batman? Alltså det är... Men, men vad då Superman, he can fly, he can shoot ja, ja, laser men, out of his eyes. Batman... Han kan färdas tillbaka i tiden. Ja, i, i filmen. Mm, ja. Inte på riktigt. Inte på riktigt. Så seriös är jag det här. Inte på riktigt. Inte canon om vi säger så. Uh, nej, men Batman är den ultimata strategen. Så, att han, uh, så det, vi kommer ju få se det här i Batman Superman-filmen mm. som kommer. Och vi har sett i serietidningen att Batman kan alltid överlista Superman ja. trots att så att du har i... För han är ju the brains, not the brains. Precis, så i Dark Knight Returns, den jättekända storyn, då, då Superman till slut måste ta ner Batman för han har blivit spritsprångad i galen, så, så ser han till att... Eller så, ja, Superman råkar ut från en atombomb, så han är lite svag, så hela så solen täckte så man får sin kraft från solen, och han ser till att stråla av lite med kryptonit innan, och sen har han en superkostym som man slår honom med. Fast om det inte vore för den här kryptoniten så skulle ju Superman Precis. aldrig... Jag läste nu en serie till, för om det är någon som läser Batman just nu så, finns det, så har Joken lyckats äh, infektera Superman med hans lilla smilegas och han har blivit spixbångad, så Batman måste ta ner honom igen. Mm. Så då har Batman en kostym som har inbyggt röd sol, en, äh, s- vad heter det? strålning. Mm-hmm. Så att, det är den röda solen som han kommer ifrån, så då blir han svag. Så istället för kryptoniten tycker jag man ganska smart lösning, så här, röd sol. Det, det där är jag, jag märker mig när några gånger att varför, varför går Superman från att vara supermega stark kunna allting till mm. att inte här kommer jag som är min noobfråga mm. till att bli supersvag och typ dö mm. i närheten av kryptonit finns det inget mellanläge? Ja, det, det är väl snarare kan, kan den inte bara stå bredvid kryptonit och bara okej okay, nu är jag en vanlig människa men en vanlig jag tror det är som en allergi det är, jag tycker, ser man vill om Man of Steel har du sett den Man of Steel? Mm. Mm. Den, de, jag tycker de fångar det väldigt bra för det handlar inte mm. så mycket om kryptonit det handlar om liksom Allting som mer, han är inte van vid den atmosfären för det första, ja, men någonting där alltså, som vi skulle utsätta för ett konstigt ekosystem mm. så skulle vi också bara kräkas och spy mm. av att inte veta eller ja, bara, att kropp inte fastnar. Så det är det också en person som inte vet så pass stark så jag tror jag tror att någon som är så pass högt upp har något, men, när det är väldigt lågt så är det lågt. Inga, jag tänker du har ju läst serietidningarna så det finns, mm. du har ju mer kött på benen på det. Det finns ingen serie där han typ så här, utsätts för kryptonit så pass länge att det normaliseras, att han vänjer sig. Att han typ helt plötsligt du vet, kan stå på två ben och inte känner att han håller på det. Det finns säkert, alltså det finns tu, alltså, Superman har gjort allt möjligt. <laughs> uh, säkert under Silver Age och Golden Age-tidningarna. Men uh, nej, säkert, inte någon jag har läst. Um, men han är ju absolut så här ibland förlorat sina krafter och ja. sådana där grejer. Men, uh... För det, det är det enda som jag kan riktigt störa mig på med honom som... Uh, jag, jag gillar inte Superman av, av den anledningen att jag tycker att det, det blir så otroligt o... Oh. Jag vet inte, det blir så tröttsamt med någon som är så här oh, unbeatable tills mm. han utsätts för en enda sak. Och då dör han typ. Alltså då blir han, så här, då blir han typ en baby in your arms. Liksom. Mm. Och det, den kontrasten kan jag tycka är skitstörig. Kan han inte bara vara så här, normal sårbar? Jag, jag kan tycka... Han är ju rätt så värdelös som människa. 
Ja, ja, han är ju skittråkig. Han är ju skittråkig som individ och han han har noll han har noll Clarkent Faktiskt, jag läste det här, jag läste en intervju med Hans Zimmer för när Hans Zimmer skulle göra just musiken till Man of Steel som var lite osäker så han pratade med Christian Ronald som de producerade den här filmen han sa, liksom, jag vet inte om jag vill göra liksom, Superman för det är en oövervinnlig kraft liksom. det är ingenting jag kan relatera där och så Christian Ronald sa bara no, no, you misunderstand, you don't you don't break Superman, you break his heart mm. um, och det är det jag älskar och det, men det, är, det är också jag också jag skrev en artikel för Movies i någon, jättelång bara um, om just att och, och det tycker jag också var bra med Man of Steel Det handlar inte om kommer Superman dö eller inte Eller liksom hur många av dem han mm. älskar kommer dö i processen Av det han gör yeah, uh, Så det handlar ju mer om en person som lever Mellan två världar som inte hör hemma någonstans mm. uh, Som inte känner tillhörighet till någon Men har de här få personer han älskar mm. Och om de försvinner så mm. finns han inte då, liksom, då, har, då har han ingenting kvar Det är det jag tycker är så fascinerande med honom Det är väl mm. två hjältar som har den Fast Jag tycker typ sällan att, att ja, Nu snackar vi inte serier, nu snackar jag Cinematic mm. Universe och TV. Det utforskas väldigt, väldigt Jag minns den enda gången jag minns det verkligen, att det verkligen utforskas på riktigt. Den, den emotionella aspekten av honom mm. är ju i Lois and Clark när de ska få barn. Jag såg priserna. Jag, jag såg varje dag. Det var mitt godis när jag var barn. Mm. <laughs> um, och, oh, det är en kejn. Nej, men för han var... För jag, för jag minns, för det, var, det här var ju ganska... Det var några av de sista säsongerna, tror jag. Um, uh, för då, sko, då är Lois Clark tillsammans och de är gifta och mm. hela den ja, grejen. Och de, och de vill skaffa barn. Mm. Uh, och så går de till läkaren och så inser de att ah, men, uh, han kan... Du, uh, alltså, han kan inte... De är ett cross, cross species. Aha, det går inte. Jag, 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 de, är inte, de är inte kompatibla. För jag hade tänkt att det skulle vara, hans sperma skulle vara som hagelskott. Uh, <laughs> 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 det är det där. Apropå det, jag måste visa en serieskripsen. Eller ser en Twilight Baby som kommer att äta sig. Ja, just det. Nej, det är så att ut. Det snitt i alla fall. Mm. Um, okay. Anyway, men de, de kan inte få barn för att de är, de är alltså det är cross species liksom. Mm. Um, och, men grejen är att de ska adoptera barn, men då gör de någon slags undersökning hos läkaren och så visar sig att ja, fast, fast Clark kommer leva jättemycket längre nu, mm. så länge han bor på jorden. Um, så om ni får barn så kommer han fortsätta vara ung när du är gammal när de är vuxna och liksom, ja, då blir det världens konflikt och de sitter, det är verkligen så här två avsnitts mm. så här superemotionell, det är inga skurkar ingenting, Nej. utan skurken är liksom, <laughs> det här, the drama liksom. jag, tyckte, jag minns till mig när jag var så här, tio år gammal så att kolla på det här Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl en fascinerande aspekt av det. De, de, de utforskar det ganska ofta nu senast i en timme som är Superman och Shane just där då en skurk säger till Superman så bara, du vet, och det är tillbaka till det här hjärtat mm. att han säger liksom, det spelar ingen roll vad jag gör mot dig liksom, mm. att jag, kan, jag kanske kan döda och slå men det spelar ingen roll, jag kan lämna dig ensam mm. och du kommer plågas till dödsen ändå för mm. du kommer se alla runt omkring dig dö mm. det är liksom en vampyrgrejen mm. mm. uh, och det är också superfascinerande tycker jag men det är ju lite sådär, evil will always prevail because good is done. Mm. Och han är ju för godtrogen. Så Absolut, han är the boy scout. Mm. Det är, och det är mm. det Batman har till någon bland annat. Just han är så godtrogen mm. och liksom, mm. är det, det absolut bästa vi kan se hos en ja. människa. Ja, men jag kan fatta det. Batman är lite mer en, en man i verkligheten. 
Ja, jag menar, ja, han är en människa liksom. sen, sen kan man fråga sig hur verklig han, han väl är men det är väl därför jag, jag drar mig mer både mänsklighetsbiten och att jag kan relatera till eller inte relatera, jag, jag passar upp till en person som har fullständig kontroll och jag gillar det mm. eh, hos någon, för jag finner någon slags säkerhet mm. i det, någon som bara vet allt och, och förstår allt men jag tror jag kanske inte tycker om Batman because he's a rich boy ah. ja, det, det, jag tycker det är mitt största problem med honom också han är så här emo men han har allting But fuck you <laughs> Bortskämda lilla unge Oh här <laughs> Ska vi göra det här i podden <laughs> ja, men nu ska, okay, Det här är en seriestrip som jag nu visar för de andra um, och det, Vi lägger upp den i blogg, på blogginlägget ja. Så kan ni få se den också mm. Jag ser många grutor ja, ja, okay, är, är det någonting mer vi ska skrolla ner, ner. Okej okay, uh. så det är Batman håller på Nej förlåt Superman håller på att ta av sig tröjan Precis Lois är väldigt Nöjd ut. So, you've been drinking your milk regularly back in Smallville, I see, säger hon. Mm. Och då får du köra hans replik. <laughs> Fresh off the farm. <laughs> I'm a city woman, can't a bit inexperienced with farm hands. Oj, vad ska det här leda? Jesus. <laughs> Especially farm hands that can lift trucks, so be gentle, okay? Of course, Lois. Varför är hon sådär? Och alltså han drar ner kalsongerna mm. och hon ser jätteförvånad ut. Eller rädd. Förskräckt. Förskräckt snarare, ja precis. What the hell is that, säger hon. Peka finger. Um, my penis, why? Why it has pincers? Why does it have pincers? Oh my god. Det är så grab home to you. <laughs> And so Lois Lane was harshly reminded that Superman was after all an extraterrestrial. Det var väldigt bra. Jag har också tänkt på det just att såhär, någon, allt kan inte vara 100% som en människa. Det är väldigt kul. Jag tänker bara på någon såhär Doctor Who fanfiction som går ut på att Rose och doktorn har sex. Och det visade sig att Time Lords har någon såhär hypnotic laser beam from their penises. Här, mm. Som gör att de stannar kvar, lite som en hund. Oh, <laughs> Fast på ett så här sexigt, härligt sätt. Men vill man läsa det här om doktorn? <laughs> Nej. Okej, jag, jag och Sandra som varit med i podden tidigare har snackat om fanfiction. <laughs> vi, vi, just med Rose och doktorn, det funkar. Det funkar för... är, är det Tennant? Ja, ja såklart. Mm. <laughs> ja, ja. Jag vill, inte, jag vill inte tänka mig Christopher Eccleston på något sexuellt sätt. <laughs> Okej, tillbaka till ja, ämnet. Yes. ämnet. Subject at hand. Mm-hmm. Vad, alltså, din syn på Superhjält Fimbo. Alltså, som den som inte rantar nördigt. Som det egentligen de är riktade till. Ja, den riktiga Eller konsumenten av oss tre. Alltså, jag, jag, jag kan hålla med dig. Så här, du har en barnkärlek för Batman. Jag har en barnkärlek för Superman. Så jag mm. brukar springa runt och låtsas vara Superman. Jag är mm-hmm. fyra år gammal. Men det är någonting med filmerna på sistone, så jag tycker att de är underhållande. Men de håller i två timmar och sen kastar jag bort dem. Mm. Inför den här podden så tänkte jag, men gud jag ska titta om på hela liksom, Avengers-universumet. Mm. Och jag tittade om på Thor 1 och sen så blev jag så uttråkad att jag inte kände <laughs> Men det var fel film att börja med. Ja men jag tog ju dem i kronologisk ordning. Ja, jag och, men jag började men, kom, hulk, hulk, nej, men gamla gamla hulken. Det är skitbra. Men det, det är liksom, det, den är, Edward Norton är skitbra. Ja, fast det är ju typ trean. Eller är det tvåan? Ja. Men, men Eric inte... Bana är ju den första. Nej, men det är inte ettan och tvåan. De är ju två helt separata verk. Alltså, den första ja. Ang Lee och... Ja, ja. ja. 
Ja, och det är en lys att man, det borde vara bra. Men så här, det kan Kenneth Branagh, alltså. Thor borde vara bra. Mm. Men det är inte. Fast nej, men alltså, det, det där var, Thor var ju bara din typ. Att, he, he has to stick to Shakespeare. <laughs> ja. Shakespeare och, vad heter det? Wallander. Uh, uh, Wallander. Mm. Wallander. Som ska komma med en ny säsong. Seriöst? Utan Hiddles. I'm very sad. Vem ska spela Magnus? Uh, Magnus är inte ens med. Han, är, han kommer inte ens vara i Sverige. Han kommer vara i uh, Holland, tror jag. Mm. Tyskland. Okay. Mm. Mm. Men... Jag, jag, jag tycker att eh, det, det har inte riktigt samma drama som jag upplevde att de andra filmerna hade. Jag känner liksom inte att världen är på väg att gå under. Nej. Um, det är en det, väldigt bra poäng faktiskt. Jag, jag kan återkomma till det. Ja, och det, det är lite så för mycket... Jag tycker universum har breddats lite för mycket. För helt plötsligt är det så här weird alien creatures who come mm. from the tesseract through the wormholes <laughs> rakt ner mot jordens atmosfär. Och invadera New York och sen så blir det liksom... Mm. Jag tror inte på det. Jag tror... Mm. Avengers premiss är ju... Eh, nu gillar jag Avengers väldigt mycket. Jag sa det under panelen också att det var min favoritfilm. Men, men jag tror att det är för att den har en så otroligt mycket enklare premiss. De, man, jag vill inte ha det. Jag har ingen krav på att sådana faktorer ska förklaras för mig. Mm. Eh, för att den är otroligt... En, alltså, jag tror vi börjar komma fram till slutsatsen att jag gillar filmer med väldigt, väldigt enkla linjära handlingar. Mm. <laughs> Fuck the subplot! Eh, men, men, men hela grejen med att den bygger upp på ett väldigt... Med tanke på att det är så många rollfigurer och sådär, så är de, de knyter ihop det väldigt, väldigt snyggt. Joss Whedon vet ju verkligen vad han håller på med när just med, med för, de förutsättningarna som fanns. Liksom. Mm. Mm. Karl har faktiskt på X-materialet häromdagen med kommentarspåret som jag har suttit och ruvat på i typ ett och ett halvt år. <laughs> ja, sen jag fick den boxen som har um, det X-materialet på så har jag bara suttit och bara sagt I'm gonna save it for a nice day! Jag <laughs> <laughs> är helt ensam. Ett glas vin och har det mysigt med mig själv. Um, men um, jag satt och kollade på det och det, 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 man märker ju lite på hur han pratar om det också. Att, så här, det det låter... Alltså, Avengers var ju ett omöjligt projekt. Jag hade noll förväntningar på att den skulle vara bra. Så jag tänkte att den bästa regissören kan ju inte göra någonting bra av så många jävla rollfigurer. Men de knöt ju ihop det på ett väldigt, väldigt linjärt och snyggt och så härligt. Och inga, jävla, inga onödiga krusiduller som jag tycker i princip alla de andra superhjältefilmerna lider av. Det är för mycket skit. Det är för mycket scener som man känner att så här, fan det där kunde ni ta bort. Nej men jag håller med. Jag tycker mm. Avengers är en av... Den är jättebra, men Iron Man 1, 2, 3, nej. Thor 1, 2, nej. <laughs> Vad har vi mer? Captain America. Captain America 1, 2, nej. Oh, you're wrong. Tvåan är väldigt bra. Det, det, det är tvåan för bra. Och tillbaka till min världens undergång ja. som jag också vill bara nämna. Och, för det är också en sak jag är jättetrött på. För att se team jag bygger inte heller på att jorden ska gå under varje gång väldigt ofta. Men, mm. men ofta filmerna sen. måste göra Men det är det som är så synd också. Med, för, för det har Avengers och jorden har på under. That's fine. Mm. För att det är därför du tar, du tar in alla. Men sen vet när Thor 2 kommer så bara, ah, men perfekt, nu får vi ett mer liksom, personlig resa mm. för Thor. Nej, världen håller på att gå under igen. Ah, men varför kommer inte med det? Ja, ja, jag, jag kan förstå att i och med att de bygger upp till alltså, Infinity-handlingen. Ja. Alltså, alltså, varenda... För i, Förlåt, explaining. Okay, okay. um, um, <laughs> för i uh, hela handlingen nu, inklusive Guardians of the Galaxy, där vi har fått se, där vi har fått se Thanos. Mm. Så det handlar om att alla de här filmerna nu, uh, jag tror det är i Phase 3, så ska de 
Uh, Anders ska säga, ja precis. Nu är vi face 2. Ja precis, och i, som bygger upp till Marvel Universum är uppbyggt på faser. Och nu, nu, alla filmerna som ledde upp till Avengers var phase 1. Mm. Och nu alla filmerna därefter är phase 2. Mm. Som leder upp till Avengers i Age of Ultron. Mm. Och sen är det phase 3. Mm. Uh, och då kommer Black Panther och Captain Marvel. Och, mm. och så vidare. Um, <clears throat> men phase 3 ska leda upp till konflikten. Där jag misstänker att Thanos... Um, Thanos samlar ihop de här stenarna. Han vill ha The Tesseract, The Red Matter. Uh, vad är det i med den här stenen, ah, den lila ja, stenen i, i, i Guardians of the Galaxy? Mm. Han vill ha alla de här grejerna till sin Infinity Gauntlet. Oh, yes. uh, som är då som är typ en guldhandske. Guldhandske liksom, med, med stenarna på. Mm. Det var en massa han som hade dansoffen med The Guy. <laughs> Nej, det var, det, var, det var inte Thanos. Det var uh, Lee Pace figur. Vad fan uh, är han? Uh, Ronan. Mm. Men Thanos är adoptivpappa. Ja, han lila och lila Mm. Exakt. Uh, och han är the big, big bad guy of phase 3. Och okay. the infinity gauntlet gör ju typ att man kan styra universum eller vad det är. Ja, du kan kontrollera all, all materia i universum. All, och både så här tid och rum. Och, alltså liksom allting som universum är byggt på. One ring to rule them all. Det är ungefär det. Det är nästan exakt så. Uh, och då kom, och jag, jag ser så gärna mycket fram emot det. För då kommer de ha the inhumans. Och, mm-hmm. och det, det är så många aspekter av kul som kommer komma äh, fram. Äh. Mm. <laughs> Men, men det är liksom men jag tycker att så här, alla de här filmerna det är det jag stör mig på med The Red Matter för att alla de här stenarna, alla de här grejerna är ju the means to destroy the universe mm. och tillsammans är de liksom the universal means of destroying the universe mm. Ja men det är lite som Professor Farnsworth i drama med alltså, han har 52 Doomsday Machines och väljer på men problemet är att jag tycker det största problemet med att ha en massa filmer som hela tiden går ut på jordens undergång är att de aldrig skämtar om det Alltså, det, det är det som är grejen. Det är det jag störde mig på. Alltså, det är det, det, är det jag tycker. Det är det, den typen av legacy som jag stör mig på att Avengers inte har haft på resten av filmerna. De har haft det till viss del på Guardians of the Galaxy. Att de skämtar mycket med hela konceptet av att de räddar jorden och att de är ett bråkigt gäng och de passar inte mm. ihop sig. Mm. Um, men, men det är inte så, Men varken Thor eller Captain America har... Eller, eller ens Iron Man 3 som egentligen är ganska, som är ganska skojig. Ja. Skämt. Och framförallt, ja men också där, både Captain America 2 och Iron Man 3 fattade den biten av att, eller i för sig lite Captain America, men världen håller inte på grund det. är oftast Nej. väldigt personliga resor. Ja, exakt. Förutom ja, slutet, exakt. sista akten på Captain America 3 blir verkligen, nu ska vi döda alla. Men, 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 men det är slutet på Iron Man 3 så är det så. Presidenten håller på att dö. Ja, men det är inte men också så. att den här, de här, att den här mannen, vad fan heter han? Nu glömmer jag. The Mandarin. Uh, nej, The Mandarin, men han som står the, bakom The Mandarin som spelas som av... Som egentligen är The Mandarin. Ja. Han säger, I am The Mandarin. Uh, ja, nu kommer jag inte ihåg vad, vad han what? heter. Australian. Ja, men what's his face? Um, Guy Pierce. Han vill ju han vill ju ta över jorden. Ja, ja, det, ja absolut. Men det blir i alla fall ett mer personligt ja, resa. Men det, det är inte det eminent. Nu exploderar allt. Men ja. Ja, men, får, ja, får, ja, men jag, håller, jag håller med dig, Nico. Att det är, liksom, det är lite problematiskt med att man inte ens kan nyansera. Men det är det, jag, tror, jag tror det är det, det, är det som är det eviga problemet med att ha olika regissörer som har mm. vitt skilda visioner. Man har blivit bättre på det nu. Alltså, man märkte ju att så här med Iron Man och alltså om man, skiljer, om, man ska, om man ska dela upp Iron Man, Captain America och um, Thor så var det verkligen så här spretigt mm. minst sagt. Ja. Men sen märker man man är ganska duktig på att kicka de regissörer som man märker inte det är mm. som hon som skulle regissera Thor 2 Precis. som 
Bye bye. Anledningen jag inte vet. Men, uh, mm. uh, men jag hoppas verkligen att de tar tillbaka Shane Black. Har du någon koll på om Shane, han som gjorde det här med? Ja, inte vad jag har. Jag tror inte det. Det var inte hans slags gig. Jag tror han tyckte det var kul att göra det en gång. Det kommer ju inga fler Iron Man-filmer så vitt vi vet. Han kommer bara att dyka upp i Captain America 3 nu Civil War. Så jag tror inte Shane Black kommer komma tillbaka. Nej. Vad tycker du om Ant-Man? Ant-Man. Jag har inte läst mycket Ant-Man alls. Jag har aldrig dykt upp några grejer som jag har läst, men jag har aldrig läst en, en, en enskild titel om Ant-Man. Kul att de... Alltså, jag, jag kan inte förstå att vi lever i en värld där vi kommer att få se en Ant-Man-film för ja. första. Det är, det är en skumhjälte för er som inte vet. Han kan... förklara, förklara Ant-Man för oss. Ant-Man, jag vet som sagt väldigt lite mer. Men han, han är också som det är Adam i DC. Det är en, det är en, in, ja, han superkar att han kan göra sig pytteliten. Man kan göra sig superstor. Mm. Han, kan, han, rider han, kan han rider på typ myror i serieting ibland och kan kommunicera med dem också konstiga yes. precis som Falcon i tidningen kan kommunicera med fåglar mm. det gör de inte i filmen men så det är väl det så de kommer göra film på det och det kan vara lite kul att se hur man gör det det är väl, vet han men vänta, Douglas, Michael, Michael Douglas. Douglas kommer att spela Hank Pym som egentligen är den första mm. um, uh-huh. som var den första Ant-Man men han, han slog sin fru så att jag förstår att de inte använde den karaktären <laughs> uh, så då tar han, han som sen blev den nya Ant-Man uh. Uh, som heter Scott någonting um, så Hank Pym kommer att vara skurken troligtvis den här Just det. men när han rider på myror är han mm. jätteliten då är han jätteliten uh. Annars, vad är det för värde i det? Jag vet inte, det är det. Jag, kan inte jag kan inte försvara Ant-Man uh, Vi får se vad som händer med Men Ant-Man är serie, de serietidningarna jag har läst Jag har läst ganska gamla, en del gamla serietidningar mm. Jag började ju läsa Ant-Man För att jag hörde att Edgar Wright skulle regissera ja, men, men det var så, ju... han kickas också ut ja, precis. Men, men det, det, det sjuka var ju det att så här, innan du, för Fabian introducerade mig till serietidningar För ett halvår sedan mm. uh, Lånade mig lite grejer och, För jag kände att jag behövde typ en guide För att jag, jag bara laddade ner och köpte Det är jättesvårt stuff. att bara ja. börja mm. Så jag köpte någon så här Ant-Man grejer Från fett länge sedan mm. um, Och det är gud vad dåligt det var <laughs> <laughs> men, men det var Men det var Mest för att det var tidsprä- väldigt mycket tidsprägel på det. Men, mm. men jag minns att det var... Men där handlar det om att hans... Det som är coolt med Ant-Man är att han har... För myrorna är ju ganska häftiga varelser. Mm. Alltså, alltså de kan ju bära väldigt tunga... De kan bära mm. väldigt tunga saker och det, de kan göra sig väldigt små. Han, det handlar ju väldigt mycket om att han kan... Han kan så här, call for a hive mind som då myror mm. har. Och att liksom han, kan, han kan vara väldigt inkognito i olika sammanhang eftersom mm. han är Och eftersom man kan bli stor och liten lite när han vill så är det ju är det ganska smooth och man behöver ta sig in i, in i ett rum så ja. det mm. bara finns en ventil till mm. eller ett hål i väggen mm. eller något sånt. Um, men det blir liksom, det är ju mindre lökigt i en serietidning än vad det kan bli IRL. Det är det jag, jag, jag är ju, alltså eftersom det har varit så himla mycket ischpysch mm. på ett sätt som det Jag tror det, den, kom, om, alltså, den kommer nog vara den roligaste filmen. Det är inte så konstigt att de här först hade Edgar Wright till mm. att göra den. Mm. Så att jag tror det kommer bli en komedi. Yeah. Äh, och för de har ju, vad heter han nu, som spelar äh, Ant-Man. Komedisnubben, äh, 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 Anchorman, vad, vad heter han? Will Ferrell? Nej, 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 nej. Han, han med mustasch. Alla har mustasch. Paul <laughs> <laughs> Ja, Paul Rudd, yeah, tack. Han kommer att Så det, det, det är konstigt att se. Så jag tror det kommer inte en sån här skrattar rakt i komedi men mer åt Vetofort Iron Man och, och, och Guardians, mm. absolut. Så, det är, det. så det, det är väl inte en av de jag taggar på. Den jag är mest taggar på är Wonder Woman. Jag vill så mm. se Wonder Woman-film. Mm. Men det blir en, vilket år blev det? Vadå vilket år? Ja, den kommer ja, men... ut 2016 tror jag. 16, 16 ah. eller 17. Mm. För, att, för att det är någon som verkligen marknaden har skrikit efter. Ah. Fans har skrikit ja, ja. efter. Mm. Som de aldrig gjort. Och nu kommer de äntligen göra det. Och för jag, det är en av mina stora favoriter. Wonder Woman. Hon har också en sån här ascool 
historia bakom sig. Jag vet inte, vet, vet inte någonting om, om Nej, honom. Nice. Jag måste bara nämna det. Det är en väldigt intressant historia. Skolas. Skolas lite snabbt. Den är, hon var skapad, hon var, skulle, hon skulle avskapades ungefär strax efter Batman och Superman på 40-talet. Som skulle då vara en kvinnlig motsvarighet mm-hmm. till, till dem. Eh, som skapas av psykologen Marston heter han efternamn. Så Dr. Marston kallar man honom. Eh, som är väldigt... <laughs> Litar man på en figur som är skapad av en psykolog? Ja, det är det här... Hur, när var det? 50-talet? 40-talet. Det är det här som blir ganska kul. För här, den här stummen var riktigt liberal när det kom till kärlek. Uh, han och hans fru delade på älskarinnor. Uh, de låg hejvilt med allt möjligt. Delade de bara på kvinnliga älskare? Uh, jag vet faktiskt. Jag tror det är en som är känd. Uh, man studsade lite på kinsiskalan. Ja, något sånt Och han är faktiskt upphovsmakaren till lögndetektorn. Är det sant? Ja. <laughs> för vad är det Wonder Woman's Lasso gör? Just det, Den Lasso of Truth. Lasso of Truth, om hon binder den runt och talar om sanningen. Så det är ganska coolt att vi kommer runt om att testa den om man läser om tidigare Wonder Woman, de är ganska kinkiga också. För det handlar mycket om, det är väldigt mycket bondage i det. Mm. För att de binder ofta snubbar, mm. du vet, och torterar dem. Och de binder oftast henne och gaggar henne, <laughs> liksom med något socker, du vet. Så nice. de är väldigt så här kinkiga från sin tid. <laughs> Men, nej men det som är så cool med hon, hon står där uppe med Superman hon är, Man brukar säga att DC har en treenighet mm. Och det är liksom Superman, Wonder Woman, Batman mm. Det är de tre som står där Och hon har förtjänat en film så himla länge ja. Och jag är astaggad på, på Vad de gör med För hon är en avskold karaktär Tycker jag en av de mer intressanta karaktärerna i DCs universum ja. Men har, har det inte gjort filmatiseringen? Det har gjort, nej det har gjort tv mm. På 1977 ja, ja, Med, vad heter hon som spelar <laughs> oh, Uh, uh, hennes namn är länkat med ja, nu glömmer jag bort vad hon heter men den, sen gjordes ju också en, en, en tv-serie typ 2006 gäller mm-hmm. gjorde en pilot mm-hmm. som, alltså, om man kollar på den kostymen hur, hur den ser ut så den ser hemskt folk, folk ska träffa för porversionen av Wonder Woman var snyggare den dräkten <laughs> som jättebra att jämförelse med, med den Uh, och Joss Whedon skrev till och med mm, manus som... som jag är bitter över inte jag läste, li- nej, jag, jag läste lite mer om det Och den står verkar är det bra Och han, han var riktigt inne för mm. att göra det För han mm. älskar honom Så att det hade kunnat bli riktigt Och det visste inte jag uh, Att faktiskt, vad heter hon nu som, How much your mother som är i Avengers uh, Marie Hill, uh, vet hon, Kobe uh, Smulders Skulle spela Wonder Woman Är det sant? Mm. Hon hade varit så himla bra Hon hade varit Så att, uh, det är också en sån här Linda Carter. Linda Carter, tack. Linda Carter spelar Wonder Woman 1977. Um, nej men så Wonder Woman är en film som jag verkligen vill se i alla fall. Mm. Um, alltså mm. jag har också sett fram emot det. Men gud vad jag inte... Vem, vem är det som regisserar nu? Det vet vi inte. Men de, söker, de söker en Just kvinna. Det, det var det som var det coola. För de sökte efter en... De prioriterar, de prioriterar en kvinnlig mm. Men regissör. gör de det till de andra filmerna? Nej, men de gör det till honom. Varför ska man göra så med den men inte med de andra? Fast, och jag kan förstå att det är lite, lite viktigt att så här, just Wonder Woman ska inte en så här... Ja, men då ska man väl göra så med de andra också? Jo, mm, jo, absolut. of course. Det hoppas jag att de, de det, gör det, också. Det, det, det är en rimlig... Men jag, jag förstår att men de... Men det här är lite av kvinnor för kvinnor. You know, women design this tampon, so it's good for you. Nej, ja, ja, Men jag, jag kan å andra sidan förstå att de väljer att go public- Alltså, de kan ju ha gjort det här med att de söker en kvinnlig eller manlig eller whatever. Mm. Alltså den här grejen med andra filmer. Men jag förstår att de går, går public med att vi gör en Wonder Woman-film och vi ser till att inte en Zack Snyder-kopia kommer att representera mm. den. Um, liksom. Det står väl lite nu med Catherine Bigelow som jag tror är ett bra val. Mm. Uh, för hon har jobbat mycket i genre tidigare. Vi känner nu bara Zero Dark Thirty och hon har ju gjort liksom vampyrrullar in. Mm. Hon tror jag verkligen kan fixa det. Och sen har jag också en 
en tv-regissör som, som regisserat mycket till Game of Thrones och Walking Dead är också uh, Är det, vet hon, ni, uh, hon, som är, hon är en ex-protégé till um, Joss Whedon. Mm-hmm. Fan heter hon? Uh, tror hon heter Nina någonting? Ja, jag, jag vet inte ja. vad hon heter. Men så, det är de två som de, de mm. andra cirkulerar väldigt mycket. Jag vet, inte, jag vet inte, jag har lite dålig... Alltså, TV-regissörer efter Thor 2 så är jag lite sådär... Mm. Mm. Men... Joss Whedon är ju... Det är så jag ska inte säga någonting. Liksom. Och Shane Black hade ju bara... Han hade ju bara, hade bara gjort två filmer in. Alltså två ja, stora produktioner. Han, han har skrivit mycket film. Det är, ja, han precis. var ju liksom en jättestor manusfattare på 80-90-talet. Jag tycker nu för tiden så är jag inte lite skeptisk mot TV-regissörer som jag var... Mm. Har man jobbat med HBO så tror jag att man kan göra ett ganska ja, bra jobb. Ja, absolut. Det är... Definitivt. Eh, sidan, jag litar inte på det motsatta lika mycket. Eh, författare? Eller? Nej, men när film, eh, Jaha, filmer har börjat filmregissörer och filmfattare, filmes eh, manusförare går till Nej, jag tror inte man ska boardwalk empire. Jag tror det är, nej, sådär, mm. jag tror inte man ska räkna med att det kan bli bra. G- men jag... jag tycker att J.J. Abrams är det bästa exemplet på det. Ja, just det. Han mm. gör jättebra film. Åh, så dåligt hela. Men Jane Campion, Top of the Lake, Carrie Fukunaga gjorde... Korp Kalas tv-serien med Matthew McConaughey och... Uh, true, true, detective. true Detective, tack. Ja, <laughs> uh, oh, nej. Uh, I don't trust that. Nej, men så Wonder Woman-film avstaggat på. Gud, jag har inte så höga förhoppningar på den. Jag vet inte varför. Nej, de kommer ju fucka upp det säkert. Det är det som är <laughs> jag har ju höga förhoppningar på Captain Marvel än jag har på den. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Och jag har ju typ ingen... Dock ser den, de bilderna de släpper på honom ser perfekt ifrån att hon har klackar så ser dräkten grym ut. Ja, jag, 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 jag är lite så skeptisk i Gal Gadot också. Jag, jag, jag har inte sett henne i någonting, jag kan inte döma henne. Hon, hon ser ut som hon var men det är det jag kan säga. Jag har sett intervjuer med henne, men hon verkar vara lite... Ja, hon, kanske, hon är säkert en duktig skådis och kan vara annorlunda, men jag får någon så här vibb av att hon är lite fånig när hon pratar. Var hon typ blås? Nej, men hon är, hon är lite som Blake Lively var i Green Lantern. Alltså att mm. det är så här, försöker vara cool. Mm. Sen försöker lägga på en så här, nu, nu är jag en badass, no, no bullshit kind of person. Mm. Så här, jag menar, det blir lite kast liksom. Mm. Um, men det är castingfel, inte skådisfel. Men jag, jag har förhoppningar. Jag, jag ska inte vara så negativ. Um, särskilt tack på att jag är mycket mer negativ när det gäller DC-filmer än vad jag är med yes, Marvel-filmer. Fast med all rätt tror jag att man ska vara det. Men jag har förhoppningar på DC <laughs> att de vänder trenden. Ja, man får hoppas det. Ja. Men... Jag är ju väldigt sugen på både Black Panther och Captain Marvel. Black Panther är jag också. Den direkten såg ascool ut den bilden. Eller konceptbildningen. Jag var skeptisk mot att Black Panther-konceptet skulle fungera i en modern... Kontexten. Mm. Black Panther var deligt av, av eh, liksom lite på 1900-talet när man skulle intressera sig, ja men vi har en svart snubbe nu. Okej, okay, vad är hans origins? Ja men han, han är från en tribe i Afrika. Det, mm. det, alltså, det, det, det var bara det. Så det var DC först. De hade ju, eh, för det var Neil Adams, illustratören som kom på att de skulle ha svart på Inlantern. Han sa liksom, kan vi bara snälla inte göra en tribe-hövding av den här snubben? Ja. Kan ni, han får vara en liksom, vanlig college- Uh, gående snubbe som du vet ah, bara en vanlig snubbe kan mm, mm. så det var mer revolutionerande då så Black Panther bygger på att jag kommer inte ihåg var landet han kom till ett påhittat land um, uh, uh, den som var med i West Wing sist jag kollade på var Kundu ja ah, det är inte den <laughs> så han kommer så han är en hövding där och hans origin i sägerting är att han är, han är en hövding där som älskar att jaga 
Och så han bjuder in Fantastic Four mm. för att vara med och jaga. Men egentligen ska han jaga dem för de är det mm-hmm. bästa bytet. Liksom. Mm. Men han misslyckas och de övertalar honom att nej, men fan, du kan, du kan ju liksom... Men hur ska de koppla det till om ni med att de inte har Fantastic Four-rättigheter? Precis, så de, nej, de kommer inte göra det. Nej. För det första är det för Black Panther är en ondsnummer från början. Det kommer de inte göra för det. För de kanske gör vad de gjorde med Thor, alltså att de bara ändrar Origins då? Det, det stod och det står på IMDb nu är typ så här. Mm-hmm. This can... Det verkar som de verkar gå med den biten. Jag hoppas att de ska för Marvel har ett annat universum som heter Ultimate, The Ultimate Universe. Mm. Och där har de en stor att han, han tränas av Captain Han är del av Shield och tränas mm-hmm. av Captain America och det där. Och lite så det här är, så med tanke på hur Agents of Shield ser ut nu och mm. deras liksom. De har ju så, alltså, det är också en annan anledning till att gilla det. De har så jävla bra. De blandar ihop det väldigt bra på ett väldigt odramatiskt sätt. Det är ingen så här, token black guy, token mm. Asian guy. Så det är väldigt blandat på ett bra sätt. Mm. Men tänker med det i åtanke så låter den storylinen mycket mer mycket, logisk. Ja, men mer modern. Liksom, ja. Även om vi ska ha en tribesman liksom, grej. Men ja, det kanske, de kanske får det fungera, jag vet inte. Ja, hoppas. Ja. Men. En sak vi lovade att vi skulle prata om sist är varför du tycker om Captain America så mycket mellan dig. Mm. Uh, Okej, okay. jag gillar Captain America för att problem, eller jag gillar Captain America mycket på grund av att jag insett hur otroligt missförstådd han är av folk som bara tar in the movieverse. Folk ser ju honom som en så här wholesome, så här myspis, helille, jinka kille, patriot, tror på, du vet så här, han är kristen. Han, han, han är inte propaganda. Han är apple pie personified liksom. Men, men han är ju inte det. Alltså det, det är det som är grejen. Och det, jag, ty- jag tycker om man, om man kollar på filmerna med utgångspunkten att det här är A Kid of the Depression. Han är uppvuxen under den värsta ekonomiska perioden eh, i USAs historia. Han är en cyniker. Han, han tror ju inte på... Alltså hans idealism gror ju ur att han, att han såg en bättre värld än den han växte upp i. Han såg, någon, han såg en bättre värld ur den korruptionen som dominerade hela hans värld när han växte upp på, i New Jersey liksom under depressionen. Och med det och tanke, om man sen tänker på hur de besluten han tar, särskilt hur han är i Captain America 2 Winter Soldier, mm. alltså hans enorma tro på liksom, vet, frihet och alla de här... Truth and justice and the American way. Mm. Exakt, men för då ser man att den är inte American Apple Pie, Tea Party, rörelsen, republikans, det är inte den friheten han är ute efter, utan det är, det är ju den genuina friheten som vi svenskar eventuellt, eh, associerar till alltså, men alltså att men det, alltså individens frihet hellre än, hellre än den finansiella friheten. Liksom. Um, fast jag har aldrig påstått att han är, liksom, håller upp flaggan för neoliberal amerikanska så alltså, han är inte mm. tidpartiförespråkig han är mm. ju den amerikanska drömmen. Fast han är ju inte, Nej, han, inte han, fast, fast han är ju inte det heller, för att den amerikanska drömmen handlar om att eh, du... Om du jobbar hårt nog så lyckas ja, du. Ja, men för det är det som grejen. Det, det, han inte gör. det är det han inte gör. Han får, he gets handed to him. Och det, mm. det, hela Captain Americas mytologi handlar om vad han gör när han har fått någonting gratis. Vad han gör, för de flesta, alltså, han är ju inte, han han, är ju inte kl- den klassiska lottery winner. Nej, men han är, han är ett misslyckat experiment. Alltså, och det är vad som gör de, Captain America-tingen är ganska bra. De, och särskilt de tidigare att han är the man out of time. Han, mm. han för första platsar mm. inte i vårt samma och han är ganska deppig över det. Han är ganska mm. ner mm. och väldigt så downbeat person. Mm. Men som ändå lever ganska hårt för sina personliga ideal. Mm. Men, mm, fortsätt. 
Nej, men jag tycker också att han är, man märker ju det lite, man, de hintar ju lite på det i extra materialet på filmerna också, det de visar i Avengers och i Captain America-filmerna, att han, han lever ganska asketiskt, han kräver inte så mycket av sin omvärld. Mm. Han är inte The American Dream personifierad eftersom han förvaltar inte sig själv på något vis. Han, han har ingen, han siktar inte på att vara en, ett ideal eller en, legend, eller en legendar eller någonting, utan han vill, bara, han vill bara leva sitt liv, han vill bara liksom do the right thing liksom. Och den, den mentaliteten kan jag uppskatta hos någon som är... För där, för där kan vi snacka om bristen med stålmannen. För stålmannen går från superstark till supersvag. Medan Captain America är för att vara en människa extremt stark. Men i förhållande till alla människor han har att göra med extremt svag. Han är ju den, han är ju den, den, den mest sårbara av, av The Avengers som inte är liksom Hawkeye eller Black Widow. Liksom. Mm. Han är ju, han är ju du vet, och du vet, i, film, i Avengers så ser man, han får ju liksom, he gets a shot to the gut, och det gör fan i mig ont. Han liksom, han är, och han är trött, och han är sliten, och han är, på, på ett, han är sårbar på ett helt annat sätt i slutet på den filmen. Mm. Jag, vet inte, jag, jag, uppskattar, jag uppskattar det som fan, att det är de här båda sidorna, han är både super, super stark och os, osårbar samtidigt som han är extremt... Ja, förlåt, nu bara blev. Men nej, det går ju <laughs> Jag känner mig jag tycker det är kul att du, du har hittat rätt saker i Captain America. Mm. De bitarna som, som många tror jag missar. Ja. Han, är, han är ju väldigt fylld av, inte motsägelser, men han är, han är liksom olika sidor av det, det ljusa och det mörka. Um, liksom, och jag tänker på det i den där scenen som jag tycker är enormt underskattad i Captain America 2. När, när han och Fury står i hissen. Och Fury berättar om sin pappa mm. som brukade gå hem varje eftermiddag eh, med a bunch of ones i sin paper bag och, så, mm. och liksom hela den så otroligt, otroligt djup scen som liksom alla människor reducerar till, alltså alla reducerar ju Nick Fury till eh, fuck you, alltså verkligen så här pop fiction skämt och mm. så här, ja, till Samuel L. Jacksons personlighet liksom. Men, men den scenen är så otroligt djup och ger så otroligt mycket personlighet till honom och hur hur Steve Rogers liksom tar emot den informationen utan att vara så här: Well, when I was a young boy! Utan han bara står där helt ödmjukt, tar in informationen och bara. Alltså, är bara lugn. Jag vet inte, den, den typ, ingen annan superhjälte i det, i det liksom, filmuniverset skulle reagera på det viset. Jag like, yeah, mm. gillar honom som fan. Ja, jag gillar Cap också. <laughs> han är ödmjuk och lugn. Det är så weird i, 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 i Marvel-universumet där allting är så här skrikigt och emo och jobbigt och liksom. Man ser Tony Stark och, och Thor och, och Bruce Banner. Och typ, så här, och typ Black Widow och Hawkeye som bara är så här inhumant kalla. Liksom. Um, vilket i och för sig dämpas lite i uh, Captain America 2 också. Mm. Men, men det är liksom, han är den enda riktiga människan av dem. Men han, okej, okay, om, om, jag, jag känner mig övertygad här. Mm. Men mina mm. kritikpunkter gentemot honom har varit så här. För jag kan tycka att det är skärmigt att han. Han är den som valdes för det här experimentet just för mm. att han inte ville, för han skulle liksom inte utnyttja makten på fel sätt. Mm. Men han är ändå bara en kille på steroider. Mm. 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 Det är precis det uh, Och sen så går han klädd i den amerikanska flaggan. Jag har problem med det här. Fast, så jag... vad är det för justice han står upp för det, egentligen? Det tilldelas ju för det första. Han är ju först, det är det som är så faktiskt bra i den första Captain America, för som jag inte tycker om så mycket. Men mm. den biten är bra just att så här, vi kan inte använda honom, vad ska vi använda honom? Okej, men vi gör honom till en propaganda, klär honom i flaggan och så får han gå runt och spatsera och du vet, mm. göra dansshower. Och det är där det först föds. Ja. Och sen jag vet inte förklarar om det också bra, så här, inte det, när, han, när han ger honom direkt, inte det här lite gammaldags och lite mm. konstigt. Så här, ja. men, 
i de här mörka tiderna kanske folk behöver lite sånt. Uh-huh. Eh, och så att de finner ju ofta för. Och sen i Captain America Winter Soldier har han ju inte ens sin, sin flagga. Då har han ju bara stjärnan och sen i direkten mm. ganska funktionell. Mm. Alla andra har en sån också fast lite mer svart. Han ser lite mer blå. Men, eh, så jag tycker att de har hittat en funktion i det uh-huh. väldigt löjlig ändå. Uh-huh. För det, det blir, det, det kan, jag tolkar det lite som Freedom Fries. Fast vad ni säger, jag kan tycka att den, den idén, om man skalar bort, för jag tycker problemet med, med lite det jag menade innan också, att problemet är att de associationerna man har till Captain America är från all annan kultur där flagg, som flaggan har representerat. Ja, jo, absolut. Det är det som är grejen. Jag, jag, jag kan, och precis som Fabian säger, att så här, eftersom man får den här introduktionen till honom i första filmen och att han är... Han blir påtvingad den här symbolen, men sen gör han den symbolen sin egen. Han, gör, han ger den amerikanska flaggan en ny typ av representation som är oberoende av stat och myndighet mm. och liksom makthavare, utan det är, en, det är en symbol för honom som är representant för vanligt folk. Liksom. Mm. Mm. Um, nu, kan, nu ska man inte dra en för lång arbetarklass liksom, representativ <laughs> referens här, men, men för det, det stämmer inte bra. Men, men jag vet inte, jag kan, jag kan tycka att hans Hans otroliga tråkighet, för det är det han är i grund och botten. Alltså, Captain, ja. alltså Steve Rogers är en tråkig kille. Mm. Han, jag, men du skulle inte vilja hänga med honom Nej, nej han, han är inte den man, man har kul med. Liksom. Och det märks ju ganska tydligt i Avengers-dialogen. Liksom, att, att, så här, <laughs> han är lite av en downer, han är lite av en buzzkill. Liksom. <laughs> Um, han är killen som ber dig han är killen som inte vill ha en, en extra drink när man går ut med honom liksom. det... det är en av de bästa scenerna i Captain America som jag tycker de gjorde rätt som de fick kväll med Superman och ja. det, det är när han och Black Widow har snott en bil ja. och så get your feet off the dashboard ja. yeah, we're just borrowing it, it. Ja, precis, ja. Precis. och det är liksom ja. allt det som säger, killen, liksom, killen, liksom. Ja, vi bara lånar den här vi ska inte göra liksom, någonting mer än vad vi borde precis. Och det, det, jag vet inte, på så sätt så tycker jag att han är så otroligt han är ju en antihjälte, även om man på ytan verkar vara den mest icke... Alltså han är den hjältigaste hjälten. Liksom. Mm. Jag, jag, tänker bara, jag, tänker, jag tänker på författaren Ed Brubaker som kom på Winter Soldier. Han sa mm. hans, hans favoritstory med, med Captain America var någon gammal så här, tidning som han hade. Som just bara, som bara, den gick ut på att han verkligen gick så här, på gatan bara deppig. Så här, bara helt så här, bara i sin civila kläder bara riktigt ner och rökt en pipa och så kommer hulken från ingenstans bara puckla på honom det var liksom så här, det var metafor på alltihop det var så jävla mer och downbeat um, jag tycker vi ska prata om en sak också förresten mm. um, Miss Marvel yes Uh, herregud, vad alla måste läsa den. Jag, jag, jag läste senaste mm. igår. Jeez, oh, this is bra, this is bra, this is bra. Gud, man måste göra en serie av det. ASAP. Ja. <laughs> <laughs> den är jättebra. Alltså, det är en av de här från, liksom, som både DC och Marvel nu bara omfamnar sin publik. För att nu är det så att det är nästan 50-50 på mm. publik med kvinnor och män när det kommer till att läsa serietidningar. Och ändå har branschen på något vis vänt om ryggen och sagt nej, 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 inte alls delar de här. Och, och särskilt fanboys som har ju varit riktigt jävla elaka som de fortfarande är. Det var ju mm. den här, om ni såg på Comic-Con, ja, jag tror det var i sommar som en t-shirt cirkulerade som de sålde som var I like fangirls like I like my coffee. I hate coffee. Uh, stod på de här tröjorna. Och, och det var så här. Uh. Även om det var fangirls kanske bara uh, uh, girls, någon sån där. Uh, så det inte var, de har inte riktigt varit välkomna. Men nu känns som Liksom branschen börjar fatta marknaden mm. och så här, ja, men, men seriebranschen nu, har ju definitivt gjort det så nu cirkulerar jag tror, comics is for everyone och man börjar omfamna alla delar av det och det behöver inte vara, ja, men nu gör vi en kvinnoting bara för sig utan bara, mm. du vet men bara öppna dörren Precis. åt alla 
Och Miss Marvel är en, mm. var verkligen en av de första liksom, de startskottet som, som verkligen satte igång den trenden. Mm. Ska, mm. ska jag berätta för Nico vad den handlar om? Ja, gud ja. Kanske. Kör på. Eh, innan vi orerar för mycket om hur bra den är. <laughs> den är, men den är. Miss Marvel var ju tidigare, det var ju en, vad heter hon? Eh, var, Carol... Uh, någon... Car- uh, uh, hon som är, är Captain Marvel sen. Alltså, ja, precis. precis. Uh, Carol think, Danvers. Car- just det. Um, för det är, ju, det är ju en av hennes före detta Men de har liksom gjort någon slags um, um, Annan gren Av den, mm. den, den personen uh, mm. Som spelar sig i nutid som är, Alltså den här serien är så himla jag vet inte, det, det jag tyckte var väldigt förtrollande Med den jämfört med Marmander Som också är väldigt bra Är att den är så otroligt allmängiltig den, jag, jag tror fan vem som helst skulle kunna läsa den här Och tycka att den var bra mm. um, Och den, den handlar om En tjej som heter Kamala Som är en pakistansk-amerikansk tjej som bor i New Jersey och som är en liksom klassisk tonårshistoria hon är tärd mellan att vilja vara ungdom och utforska allting som heter ungdom mellan hennes familj och deras liksom, deras traditioner och deras grepp om hennes liv och, och liksom, de grejerna vilket är, liksom, även om det representeras i ett, ganska, i ett så här, kontext med där hon har muslimska föräldrar från Pakistan att, att det är fortfarande väldigt, väldigt accessible problem för båda hennes föräldrar menar väl, de framställs inte som mm. demoner utan det är samma grej som det hade varit även om hennes föräldrar hade varit vita amerikaner liksom. mm. det, det är bara ett tonårsproblem hela tiden ja, exakt. Mm. Mm. och de tar det paketet och, hon är, och det bästa är att hon är ju typ en fangirl och hon, hon skriver hon, fanfiction hon skriver Avengers, Avengers fanfiction. Oh, det är så bra Uh, och hon går till, hon går till moskén var, var, varje vecka och några kompisar och det är liksom hela, den, hela det paketet. Och så, du vet, så kommer det en dimma in i New Jersey. Uh, och hon, jag vet inte, hon går runt och hon önskar typ att hon hade superkrafter. Hon, hon går runt med det här mantret i huvudet mm. efter att hon går från en ganska kass fest. Mm. Uh, och så kommer, når den här dimman henne och så förvandlas hon. Eller så får hon en vision när hon träffar hennes hennes superhjältar, hennes favoritsuperhjältar som berättar för henne att nu, nu blir hon också en superhjälte. Nu blir hon... Vad är det de säger? De säger att hon blir Miss Marvel eller... Um, kanske det man säger, de vet inte vad de säger. Say, I want to be like you, I want to have the politically that. incorrect costume. <laughs> Exakt. Och så, och så vaknar hon eh, en massa timmar senare och upptäcker att hon är en blond Uh, Sluddly dressed mm. uh, Miss Marvel Och bara får panik ja, precis. Uh, Och allt eftersom så visar det sig Att ja, men hon, kan, hon kan byta tillbaka till steget utseende Och det är en massa, massa olika faktorer som gör ja, Hennes kraft är så odefinierad Hon vet själv inte riktigt vad Nej. hon gör så Hon kan både du vet, förstora sin näve och göra sig själv stor du vet, Lite ja. nästan gummikrafter mm. Men också skepnadskrafter Det är väldigt så odefinierat precis. Och det, Medan hon utforskar de här grejerna Så går hon runt och liksom klår skurkar Fast hon gör det på det här in, det handlar inte om att det är ren, som vissa superhjältar att det är bara ren slump att hon råkar klå dem utan hon gör det med sin egen förmåga men allting är lite så här för hon vet inte vad hon riktigt vad hon gör så, och vilket är väldigt realistiskt och väldigt verklighetsförhandlat och väldigt så här, älskvärt på något vis eh, och hon träffar hon, hon, hon träffar Wolverine och de blir kompisar och det är så här, jag vet inte, det är så det är så campy det, det gränslar mellan campy och seriöst och och heartfelt och, och, och liksom samtidigt väldigt smart, väldigt genomtänkt. Det är otroligt, otroligt bra. Mm, j- jättebra verkligen. Både illustreringarna och, och ja. skrivet. Väldigt um... snygg också. Men, mm. men okej, okay, för mig som aldrig har läst, eller jag läste min brors Spindelmannen tidningar när jag var typ sju år gammal. Men ja. sen dess har jag inte läst någonting. Mm. Ska man läsa det digitalt, analogt? Svenska, engelska? Det, det är... 
det finns egentligen lite som du själv vill. För det första, det görs inte så mycket på svenska. Jag tror, jag tror nu bara i månaden så säljer nu Sverige inga riktiga eh, superhjältserier längre. Det har slutat. Vi har haft Spider-Man ett tag. Mm. Eh, som men, jag också läst när jag... Men vad har det beror på? Jag, jag tror bara ingen köper dem. Um, så att engelska är egentligen den som är mm. värt att läsa. Mm. Um, och sen digitalt och, eller print, det är upp till en själv. Alltså digitalt är ju ganska bra om man vill alltså, komma in i det och mm. vill testa mm. lite saker. Och det, för det gjorde ju du först, menar du. Mm. Uh, jag är ju väldigt kär i print, jag ska papper, jag ska sitta och jag, ja, jag bag and boardar mina grejer, ja. mina tidningar. Så jag går ju till... Jag köper ju vinylskivor. Ja, men då, då är precis som jag. Mm. Så jag går ju till min lokala eh, serietidningskåp, Comic 7. Eh, reklam, reklam, reklam! Reklam, reklam, plugg, plugg, plugg. Eh, <laughs> och plockar upp veckans eh, tidningar och så går jag hem och läser och bag and boardar och jag tycker det är jättekul. Så att, bag and board där, det låter som att det skulle kunna vara något helt annat. Ja, det låter väldigt snäskigt. Men du köper alltså en, 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 en så här hård kartongbit och så har du en plastpåse så att tingen inte behövs. Alltså, den, den processen tillfredsställer min så här, väldigt ocd anal side väldigt mycket. Mm, det är så här, oh, det är unbreakable! Ja, precis. Så, att, så börja egentligen, alltså, min tips till dig och alla som kanske vill börja läsa serier är att så här, är det någon hjälte man gillar är nyfiken på och tycker om mm. så börja med det mm. och du vet, gör lite research om man bara går in på Wikipedia och söker på Spiderman eller vem som helst så har du all historik där så på fem minuter kan du, du vet, mm. fatta lite vad okay. för det är ju väldigt alltså det är ju, så Spiderman har ju vet, 50 år av kontinuitet ja. så här, vissa har dött, vissa har ja. så det kan, kan man ganska snabbt gå igenom och sen och kanske läsa ah, det här är de bästa storiesna, det här är en ganska kul story mm. det är så jag gjorde, när jag fick lära mig om Batman jag såg inte kommentarer om Batman och, mm. och, så, ah, men, och så berättade de om de ja, bästa storiesna mm. och då gick jag ut samma dag och köpte de böckerna mm. och då var jag ganska inne i det så att det är mitt tips var, så här, ja. gillar du Spiderman, mm. gå och köp Spiderman hur mycket pengar lägger du på serietidningen? Ja, oh, det vill jag inte veta. Alltså, alltså serietidningen är inte riktigt så dyra som jag trodde. Nej, jag trodde. Alltså, alltså, en, en tidning kostar mellan 30 och 40 spänn. Mm. Fast alltså, vi hittade, jag hittade ju typ första, första uh, issuen av Saga, som i och för sig inte är Marvel mm. DC, för typ 10 spänn. Mm. Vissa, så här, de, 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 vissa släpper mm. de lite billigare för just här, introduktionsnummer Precis. och sånt där. Och, vi, och, och varje Halloween och varje maj så finns det så här, Free Comic Book Day, mm. så då släpper alla... Mm. Uh, DC och Marvel Dark och alla de där släpper några gratis tingar mm. mm. som mm. börjar på det där Jag plockade häromdagen upp Princess Hero Kittens ah, som är katter, som är hjältar <laughs> som slåss med prinsessor den var helt okej, okay. mm. den var inte dålig den var, den var kul <laughs> var inte jag har bag och bordat den, den fick den respekten fantastiskt <laughs> Nej, men så det är bara alltså, det är bara att gå till Comic 7 och Comic 7 eller på nätet går det också att göra. Mm. Så att bara ta den hjälten du gillar, köp det som jag. Jag köper kanske tio, liksom, ja, inte tio, men... Men läser du som... någonting digitalt? Nej, jag inte. Nej. Mm. Men så, fine, köper du tio tidningar, ja, men då blir det 200 spänn. Ja, ja. Men äh, köper du bara en tidning, då är det 30 spänn i månaden. Mm. Eller, mm. Så att, äh, det, det är så dyrt som du vill att det ska bli. <laughs> om man säger så. Och det är samma pris, ska jag säga, digitalt som i print. Ja. Vilket jag tycker är bra, för då konkurrerar mm. inte den andra utan andra. Utan det beror på hur du vill sitta och läsa det. Så att bara hitta mm. din favorithjälte, plock, gör mm. din research och sen är det bara full gång. Jag kan säga att jag, jag föredrar ju att läsa det digitalt eh, till, i vardagen. Eh, jag, jag som ändå är färsk i färsk i gamet. Mm. Eh, men å andra sidan så har jag märkt att om jag läser dem digitalt så kommer jag inte ihåg. Eh, jag, vet, jag vet inte om det här är en psykosomatisk grej för, jag, för att jag läste nyligen att eh, när man läser saker på papper så kommer man ihåg dem bättre eftersom den kinetiska aktiviteten om att hålla i någonting fysiskt 
aktiverad mm. ja, men jag, jag, kan, jag kan känna så lite med e-böcker jag har läst. De försvinner i minnet lite ja. fortare. Mm. Våra Regency Romance-böcker, mm. jag, vissa av dem kommer jag inte ihåg. Ja, man blandar ihop dem. Ja. Mm. Medan som jag har läst papper kommer jag ihåg klart om dagen. Mm. Um. Jag, jag kan bara lägga till en sak om just också... Uh, Regency Romance? Nej, nej. På, på just bara på, men se, det är en väldigt bra tid att komma in i serietidningen, ska ja. jag säga. För att, uh, 2011 så rebootade DC till exempel sitt universum. De började från... Alltså, de bröt alla deras nummer och bröt från mm. nummer ett. Och gjorde dem lite mer tillgängliga och tog bort mycket kontinuitet. Så ja. det blev så tjockt. Så jag tänkte, ah, okej, okay, ah, nu är Superman en katt. Eller vad, vad den är. Uh, <laughs> uh, Squirrel girl! <laughs> så att... Um, så, då, så att man kunde haka på så nu ja. kan man haka på lite lättare, det har inte hänt super mycket och Marvel gör typ lite de har inte rebootat men de gör att de gör mycket nummer ett nu ja. uh, och försöker göra sina stories lite lättare att haka på mm. uh, och skriver mycket backstory då på första sidan så, så, att, så det är väl, nu är det ganska mm. det är en väldigt bra ja. tid att hoppa på mm. Jag har en lokal serie bokhandel här nere som mm. man ja, just det. Ja, den där, ja, men den, den började jag gå till mm. uh, den köpte jag alla mina trade paperbacks på de är också jättefina. Trade paperbacks? Trade paperbacks, det är alltså... Seriefinningar för tjockare. Du vet, man kan ju köpa single issues, du vet, mm. som ett kapitel i månaden du läser. Och sen så, när den historien är klar så samlar man ju dem i liksom tjockare boksyrken. Mm. Om de, den som vill köpa boken direkt. Så det är också, det är också två olika kulturvis. Trade paperback. Mm. Folk som väntar på att saker ska komma ut. Eller mm. sådana som jag som verkar vill läsa den här Batman story nu. Och så går jag ut och köper den. Och så sitter jag en hel månad och taggar Och sen så köper jag nästa nummer. Vad får du se Avsnitt för avsnitt eller spara till boxen kommer det ut? Uh, det beror på storyn. Jag, jag, jag gillar ju också bara ha de här mm. tunna grejerna. Jag gillar det. Uh, så jag, jag föredrar det. Men ibland vissa stories kan man känna att ah, den här storyn kommer ha ett sånt här slags ark. Så att den, mm. den kan vänta på. Mm-hmm. Trade weight som man kallar det. Um, <laughs> Så det beror på helt hållet storyn. Och sen är det, det som är ganska bra i, i, i Singlish är att det är reklam. Och det fyller en funktion för då fungerar reveal pages ganska bra. Så om det är så här, nu händer, ah, och så händer det ja. I en trade paperback så är det sida på sida på sida. Så då ja. kan det där spoilas lite. Ja, precis, precis. Så det är väl ända ner till det. Mm. Hur stor plats tar det här i bokhyllan hemma? Uh, ganska, det, finns ju, det finns ju boxar för det, särskilda boxar som jag köper, mm. där, white boxes. Uh, och de fyller väl typ 100 tidningar tror jag, mm. något sånt där. Och de, ja, de, de ser lite ut som vet, polisfaxboxar. Mm. Um, och ja, men, jag vet inte, det har inte så mycket plats, du kan köpa jättelånga, du kan köpa lite... Kortare. Min fråga var hur många hyllmeter har du hemma? Äh, inte tillräckligt. <laughs> Svara som en politiker, du ja. förstår att det ligger illa till. Ja, oh, gud. <laughs> Intressant. Mm. Nej, men så jag rekommenderar verkligen alla ja. att göra det. För att det är inte för barn längre, det är väl viktigare. Eller det är ju också för barn, men, ja, alltså, det, det, men det är inte du vet, som vi ser, som men många det... ser till. Utan om du läser Batman, så är Batman väldigt god. Men läser du Miss Marvel så är det väldigt, lite lättare och det är väldigt liksom, roligare. Och där kan fler komma in och läsa. Så det är olika. Jag kan säga att det är... Um, för att the graphic novels har ju fått ett uppsving mm. de senaste åren. Jag hatar det uttrycket för att... Mm. Varför då? Eller de flesta seriefans har att det heter comic books och serietingar för att graphic novels har ett sätt för folk att göra det fint. Gör det. Nej men det här är fin litteratur på riktigt. Mm. Man var tvungen ja. att ursäkta sig själv genom ja, att sätta fin stämpel på ja, det. Precis. Men jag tänker i Sverige i synnerhet. Alltså med, vi har ju som otroligt många så här, uh, highly rated serietecknare nu mm. um, som, som gör extremt bra grejer som har liksom 
som sagt litterärt värde, värde på det mm, sättet. Absolut. Um, men det har ju populariserats. Men jag tror att serietidningar i allmänhet, särskilt de här som tillhör de stora bolagen, stämplas Det är fortfarande en tumstämpel eller att ja. det är liksom, ah, det är amerikanskt och, fu- och, och att det är svårt att konsumera. Jag, jag har en polare som bara läser europeiska grejer för att hon tycker att, i och för sig, jag kan hålla med henne på den punkten att många av de amerikanska grejerna, det är så otroligt svårt att läsa rutorna för att man vet inte vilket, vilken, vilken, vilket håll som är mest naturligt. Men mm. Det och sidor så tycker jag att jag blev väldigt överraskad över att så här, det enda som var svårt att sätta in i var ju att ta in information bildligt och textuellt. Mm. Alltså mm. när jag är bara van vid att ta in det textuellt. Ja men risken att man bara läser vid bubblorna och, och tankar utorna och, och sen bara, vad har hänt? Ja precis, och inte ser konsten liksom. Mm. Uh, men det, det var den där jobbiga biten, för resten tar jag in precis som en, alltså det är ju precis lika lättsmält, eller mycket av det. Uh, eller det är ju fördelningen mellan lättsmält och, och jobbigt och tungt och sådär är ju precis som det är med film liksom. Det är inte mm. mer komplicerat. Uh, Liksom, eh, underhållningen så mm. eh, vilket jag tyckte var så, det var en så positiv överraskning verkligen mm. för att jag, hade, jag hade förväntat mig att det skulle vara mycket jobbigare att det skulle vara liksom svårare och en, som att det skulle vara en helt ny kultur att ta in ett helt nytt sätt att eh, men det är väl så att förklaras. man hittar en karaktär man tycker om och sen så vill man läsa mer det är mm. lite mer komplicerat än så mm, nej, precis, mm. så är det verkligen mm-hmm. Mm-hmm. gå till Comics Heaven Ja, nu har jag pluggat er. Ge mig någonting gratis. Nej, de är jättebra där borta. Jag, jag känner inga pengar på dem. Bara så att ni vet, jag jobbar inte där. Men jag tycker att de är jättetrevliga. De har en webbshop och alltihop. De, de har en fråga så bara ställa dem. Jag kan intyga det här. För oftast när jag går in i nörd, nörd, nördstämplade butiker så brukar jag få lite skit. För att jag står där och inte kan någonting. Mm. Men de är otroligt vänliga där. De är inte elitistiska. De är inte elitistiska. Nej, och de, om man inte kan terminologin så är de inte dryga. Som de är på Särfra på kanten. Ingenting mot Särfra på kanten. Alla är bra. Jag börjar sätta mig in i The, i the Sveriges Radio State of Mind. Mm-hmm. Får inte prioritera några märken. Ja, det är bra. Mm-hmm. Men äh, ska vi runda av lite? Mm. Vi har gått från klarhet till klarhet. Indeed. <laughs> vi får tacka jättemycket till Fabian. För Tack själv. Det var superkul. Bestowed upon us dina nördiga kunskaper. Absolut. Och mm. Vill och folk fortsätta lyssna så jag finns på Twitter som man använder antar jag. Så att mm. Mm. Typ bara kolla där. Yes. Vad heter du där? Ja, det är ett Fabian Oglander. Så det är mitt land. Åh, oh, det är så skönt när folk har sina namn på Twitter. <laughs> <laughs> men eh, vi ses snart igen. Har vi någon koll på vad vi ska göra nästa gång? Nej, men det återkommer vi om kanske på Facebook. Ja, precis. Ja. precis. Yes. Okej. Okay. Men eh, tack så mycket för att ni lyssnade på vår något längre podd idag. <laughs> något eh, längre. Något längre. <laughs> <laughs> eh, så ses vi nästa gång. Eh, Hej då. Hej då.